0: Ende des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, weil äh, während die Bugs, glaube ich, schon seit mindestens letzte Mittwoch in Karo weilen, ziehen wir voll durch. Verschnaufen ist bei uns einfach nicht. Was einerseits gar nicht so einfach ist, weil es gibt ja gerade keine Spiele, die wir gucken könnten. Das heißt, es gibt nichts Aktuelles. Gleichzeitig kein FOMO momentan. Das ist, ist eigentlich, ich merk, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ole, aber ich merke gerade schon, so, ich, ich wache entspannter auf. Einerseits, andererseits merke ich dann so, oh, weil ich stehe meistens äh, vor der Familie auf, so ich kann jetzt gar nirgendwo reingucken. Aber es ist auch nicht so, ich habe wieder zehn Spiele verpasst. Es ist auch so ein bisschen so mal für mein für mein inneres Gleichgewicht ist es gerade gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist einerseits befreiend und andererseits aber auch absolut kein Zustand. Ja, genau. Also ich also, bin ja, froh, wenn es wieder vorbei ist. Ja, genau. So
0: so es mir auch so ein bisschen. Ich habe mir jetzt auch ein paar alte Spiele, also von letzter Woche angeschaut. Ja, ich auch. Äh, und unter anderem den Bucks-Knüller in Memphis. Und
1: das habe ich sogar live gesehen, weil ich also, dann noch im Jetlag war und nicht schlafen ah, ja, okay, konnte. okay, stimmt. War, das war ein Traum.
0: Ja, war richtig, war richtig gut. Genau. Aber deswegen es ist es ja, es ist so ein bisschen so zwiegespalten gerade. Es ist so, es ist gut, wenn es dann wieder losgeht. Nacht, nee, kommende Nacht, oder? Ne. Nach Donnerstag auf Freitag. Genau. Ja, richtig. Ja, siehst du? Das, da merkst du schon so langsam, es kitzelt mich wieder. Aber wir, wir finden ja auch so Themen, ne? Wir brauchen ja keine aktuellen Spiele, weil es sind ja auch in den letzten Wochen genügend Dinge passiert, die sich irgendwie, über die sich zu sprechen lohnt, beziehungsweise die ja Implikationen haben für den Rest der Saison. Und darum geht es nämlich heute. Wir sprechen heute mal so ein bisschen durch, wen wir so nach der Trade-Deadline, nach den ersten Buyout-Verpflichtungen jetzt wirklich als richtige Contender sehen, beziehungsweise im Contender-Kreis sehen. Und äh, da geht es später hin. Jetzt wäre noch meine Frage, Ole, A, Hast du irgendwas vom All-Star-Weekend mitgenommen? B? Meinst du, Jalen Brown bekommt einen Knacks? Oder hat einen Knacks bekommen? Weil er... Ja? Wieso? Ja, weil er im Finale des Dunk-Contests ausgebucht wurde. Und ich glaube dann beim all game auch nochmal.
1: Naja, ich glaube, das ist halt Ganz einfach nur, weil... Weil Boston und Indiana, also Indiana mag offensichtlich Boston nicht, keine Ahnung. Das wird Aber ich so glaube, es war, es war,
0: ich glaube, es wollte... Im, Im
1: Slam Dunk Contest war er der einzige Spieler, den Leute schon mal gesehen hatten. Das ist sicherlich dann auch halt ein Grund, warum man irgendwie ein bisschen ich bisschen mehr Hate abbekommt. Ist dir aufgefallen, dass wir einen riesen Fehler gemacht
0: haben? Weil wir haben ja auch über den o Oster, also über den Dunk Contest gesprochen letzte Woche noch ganz kurz bei Patreon, glaube ich. Und da haben wir dann so, da haben wir auch das Kandidatenfeld. Und ich glaube, wir haben von Obi Toppin gesprochen, nicht von Jacob Toppin. Also ich glaube, das war.
1: Ich glaube, das war es, Ben. Also ich auf jeden Fall. Ich, ich habe Ben dann Fall. einfach nur gesagt, Toppen.
0: Ja, genau, eben. <lacht> Aber du hast auch noch Jetlag. Von daher konntest du da nicht, da konntest eben. du dazwischen grätschen. konntest da nichts dafür. Es war, war mein, auf meinem Mist gewachsen quasi. Aber ich glaube, er wurde schon auch so ein bisschen. Ich glaube, sie fanden, er hat auch nicht die Leute nicht so überzeugt, glaube ich tatsächlich. Und sie fanden es ein bisschen komisch, dass er im Finale war und nicht Toppen.
1: Ja, ja gut. Ich meine, das war Sag, ja auch Mann. sicherlich. Äh sicherlich gerechtfertigter Ärger, aber es wurde offensichtlich alles dafür getan, um zu versuchen, Jalen irgendwie länger drin zu behalten, aber äh, also ja, mein mein Takeaway vom Samstag war, ich überwiegend kann das weg, das meiste, ähm, also den den Shootout zwischen, zwischen Steph und Sabrina fand ich richtig cool, also ich muss dazu sagen, mhm. dass ich das äh, auch mir nicht live angeguckt habe, sondern später die, die Zusammenfassung, weil man ja. dadurch halt einfach 99% der Zeit spart und das, wenn also gerade so beim Dunk-Contest du ist es das nicht. halt auch einfach nicht wert, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Das sind auch nicht die allergeilsten, geilsten Startzeiten natürlich für, also auch nicht im Jetlag, muss ich gestehen. <lacht> und äh, auch was den, was den Samstag angeht, ich meine, was den Sonntag angeht, was das, das Spiel selbst angeht. Ich brauche es jetzt nicht eigentlich in der Form, wie es das jetzt gerade gibt. Und wenn man auf der einen Seite sagt, so, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Dann hat man sicherlich recht, weil ich bin ja irgendwie mehr so, mehr so Basketball-Nerd. Mich interessiert ja ein Spiel zwischen Charlotte und Detroit im Januar tatsächlich meistens mehr als das All-Star Game, <lacht> was sicherlich nicht okay,
0: für ja. mich und
1: meine mentale Gesundheit spricht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir ja. haben ja, so ein All-Star Game. Das ist ja in der, in der Regel für Kinder. Ne? Also im Sinne von hier: wir, wir zeigen euch irgendwie Spektakel. Wir haben die, die die größten Stars und die machen irgendwie ihr Ding. Und das ist ein Event für die Kids. Soll man nicht zu ernst nehmen. Das finde ich einerseits legit, andererseits, warum kommt es dann später am Abend nach US-Zeit nicht zu Kinderzeiten und muss es dann muss es dann wirklich so kacke sein, wie es gerade ist? Also so sehr, wir, wir tun irgendwie so, als hätten wir hier ein richtiges Spiel, aber in Wirklichkeit haben wir das ja nicht, sondern in Wirklichkeit ist es halt irgendwie gedaddelt und die Spieler sagen teilweise selbst oder zeigen es auch sehr eindrucksvoll, wie wie vor allem unsere unsere Balkan Bomber, um um die Bild zu zitieren, mit äh, mit Dornic und Jokic, die zeigen ja auch, dass sie keinen Bock drauf haben. Und Anthony Edwards gibt ähm, Pressekonferenzen, auf denen er sagt, ja, nee, ich will mich hier nicht anstrengen. Warum denn? Und macht bei der Skills Challenge mit Links mit, obwohl er das nicht beherrscht und so. Ähm, ja. Also muss es dann so sein oder können wir nicht irgendwie was Besseres dann mit unserer Zeit anfangen? Oder von mir aus auch mit der Zeit der NBA, weil das ja eigentlich so ein so ein Zeitpunkt ist so die Woche nach dem Super Bowl. Endlich ist so diese, diese große böse NFL nicht mehr da, von, von der man über die erste Hälfte der Saison immer komplett in den Schatten gestellt wird. Endlich hat man was, was man der ganzen Welt präsentieren kann und wo auch die ganze Welt zuguckt. Und dann präsentiert man ihr das. So. Weiß ich ja. nicht. Irgendwie denke ich mir, es wäre cool, wenn es da eine bessere Lösung geben würde. Ich, also. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sagen werden, so wir, wir, wir canceln jetzt dieses ganze Wochenende oder wir, also wir brauchen dieses Spiel nicht mehr, weil so operiert die NBA ja nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es halt den den einen Fix gibt, der daraus jetzt irgendwie was dann wirklich Lohnenswertes machen kann. Ich, ich wäre ja immer für 1 gegen 1 Competitions. Das Problem ist nur, dass die NBA-Spieler da sich auch nicht für bereit erklären würden. Das ist wie mit einem Dank-Contest, weil sie sich nicht blamieren wollen. Und mhm. dann bringt es halt alles auch irgendwie nicht. Und gleichzeitig, finden dann die NBA-Spieler irgendwie, ähm, also so die Allstars, die ja jetzt auch nicht unbedingt die Spieler sind, die am schlechtesten verdienen, die dann irgendwie leise äh, die Athletic gegenüber anmerken, dass es ja eine Möglichkeit wäre, die da noch für den Einsatz zu bezahlen. Da denke ich mir auch so, Leute, also ja klar, aber ihr kriegt doch eigentlich auch genug und das ist doch eigentlich so voll die krasse Ehre, beim Allstar mit dabei zu sein. Deswegen das regt Punkt. ihr euch doch auch alle teuflisch auf, wenn mal jener, jemand von euch gesnappt wird. Und es ist das Schlimmste überhaupt auf der ganzen Welt. Ist das dann nicht Ehre genug? Könnt ihr euch, also, und es ist, es, ich meine, es sagt ja auch niemand, dass sie da irgendwie jetzt playoff intensität zeigen sollen, aber Pickup-Game-Intensität Pick wäre ja schon eine große Steigerung gegenüber dem, was da ist. Aber naja, ich bin nicht die Zielgruppe. Von daher, macht euren Scheiß alleine, denke ich mir, was soll's da gehen, mann -Krieg?
0: Ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, die Spieler sind einfach, die haben halt nicht mehr den, denselben Drive wie früher, glaube ich. Weißt du? Ich glaube, das ist das Ding. Früher. Dann also ging es noch um die Ehre. Und heute ist einfach alles egal. Heute geht es nur noch um Geld. Und das Aber es ging ja früher auch voll viel nein, um Geld. Früher war, jo, Ole, Ole. <lacht> Früher war alles anders und vor allem war früher alles besser.
1: Ja, ja ich meine, gut, da, da, da stimme ich dir zu. Selbstverständlich.
0: Ja, also deshalb, nein, ich weiß auch nicht. Ich, ich kann mich mittlerweile, ich, mir ist es halt tatsächlich auch egal. Ich meine, was du sagst, so dieses Ding, okay, du hast jetzt so die NFL ist durch und du hast das Wochenende danach. Du hast irgendwie theoretisch dein, dein großes es ist ja eigentlich schon das größte Event während der NBA-Saison, also dieses, also was, komprimierte Events, sagen wir es mal so, weil die Finals, Playoffs sind halt einfach ein langer Zeitraum, also wo du sagst, okay, ein ja. Wochenende, so.
1: Genau, es ist das größte Wochenende während der Saison. Genau, ich und für. da
0: ist es dann natürlich schon so ein bisschen schade, also ich fand, wie gesagt, ich finde so, Dreier-Contest fand ich schon immer cool, finde ich auch weiterhin gut, ich finde auch dieses, also jetzt dieses Curry gegen Sabrina fand ich auch sehr cool, in meinem Spiel, ja mein Gott, was willst du machen, also es ist halt, ich finde jetzt den Incentive zu sagen, oh, die Spieler kriegen jetzt mehr Geld, wenn sie sich dann irgendwie anstrengen, ja, okay, weiß ich nicht, aber ich, bin ich auch auf deiner Seite jemand, der, der im Jahr einen achtstelligen Betrag verdient, wenn du dem jetzt irgendwie sagst, also das ist ja, ihr, ihr kennt ja alle meine Meinung, was das Ankratzen gewisser Geldmengen ab, einem, ab einer gewissen Geldmenge angeht, von daher bleibt es irgendwie dabei. <lacht> gestern, ich war gestern selber wieder Basketball spielen, hat einer gesagt, ja, wie wär's, wie wär's denn mit Ingame-Trades? Was hältst du davon, wenn du quasi, wenn zum Beispiel Jane sagt, boah, nee, also, Jalen, ich hätte
1: halt lieber den Devin. Aber also, so, die, die, die Captains dürfen dann traden, oder was? Zum Beispiel. Man müsste ja halt dann wieder
0: Captains machen. Aber das soll halt quasi, dass, dass die Spieler. Die Captains sind.
1: gibt's ja immer noch. Also, die, die, die am meisten Votes haben. Ah, ja, ja, genau. Die sind die Captains, die haben halt einfach nur nicht irgendwelche, äh, kein Draft mehr. Genau, Du treibst den, du, den jetzt
0: über die nächste Stufe des Drafts, dass du quasi im Spiel tradest.
1: Ja, Boah, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwas löst. Also ja, witzig ist es ein lustiger Gimmick, aber wird wahrscheinlich das, das Thema nicht ändern.
0: Nee, es ist halt... Die Hoffnung eben, die wäre nur, dass Jokic
1: oder Doncic irgendwann äh, halt MVP... Ich meine, ähm, Captain wird, damit die halt aktiv dann Trades machen, um ihre Teams zu sabotieren. Ja. So. <lacht> Soweit dann fände ich es wieder lustig. Aber
0: naja. Soweit du es natürlich sabotieren kannst, weil ich meine, es ist ja, es sind ja relativ wenig Blinde dabei, aber weil ich ja. im Endeffekt ist es ja irgendwie nicht, eigentlich, es ist ja eigentlich nur schwer zu lösen, weil die Saison ist, wie sie ist, sie ist lang und anstrengend, wie sie ist. Die Playoffs stehen an, die Spieler haben natürlich keine Lust, sich dann irgendwie zu verletzen. Es gibt halt irgendwie so dieses, es gibt glaube ich schon auch, das kann man vielleicht schon sagen, ich weiß nicht, gibt es weniger Rivalität als früher, weniger so intensive Rivalität als
1: früher. Vielleicht ist das irgendwie... aber Wie du schon gesagt hast, früher war alles besser war alles und da, besser. da haben die auch noch alle mit Schaum vor Mund gespielt. Ja. Das, okay. waren, das, das waren nämlich noch die und richtigen Und auch Zeit. mit ihren
0: Kindern. Ähm <lacht> Selbstverständlich. Nein, ich, ich eigentlich... Ich, wahrscheinlich ist es einfach, wie es ist, denke ich mir manchmal. Also Glaube ist, ich Dinge, auch. Es werden halt glaube. die Dinge ausprobiert, aber es ist halt dadurch, dass es halt ein Show-Event ist, ich glaube, du kriegst in ein Show-Event schwer Ernsthaftigkeit rein, wenn theoretisch in diesem Show-Event was passieren kann, was dann dem wahren Ernst des Lebens dann irgendwie negativ beeinflusst.
1: Ja, also ich finde ich find halt nur, also wenn, dann soll man es halt auch gleich komplett durchziehen, weil so wie es jetzt ist, so Adam Silver hat ja jetzt das ganze Jahr über erzählt, so wie letztes Jahr darf es nicht nochmal passieren, weil letztes Jahr war, hat niemandem Spaß gemacht und jetzt äh, sind wir sehr zuversichtlich, dass es anders laufen wird, dann ist es halt einfach wieder exakt genauso gelaufen und die Spieler sagen dann zwischendurch, ja klar, wäre irgendwie nett, wenn es competitive wäre, aber Offensichtlich ist es ja, ihnen ja ist.
0: scheißegal. Aber Competitiveness ja ihr doch verantwortlich.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und dann, also ich meine, ich fand es lustig, wie Adam Silver dann danach den, ähm, den MVP an Dillard übergeben hat und so, Well, congratulations to the East, you scored the most points. Well, <lacht> congratulations. <lacht> das, schon, das war schon ziemlich witzig, also hatte schon sehr krasse, enttäuschter Dad-Energy. Ja. Aber das war dann halt auch irgendwie schon das Highlight von diesem Spiel. Also ja, keine Ahnung. Ich finde, wenn, dann soll man das richtig durchziehen ähm, und dann halt auch nicht so tun, als wäre es irgendwas anderes als ein albernes ja. Show-Event. Genau. Für, ich glaube, das ist halt so der Moment, in dem du halt versuchst, irgendwas zu sein, was es nicht ist. Was ich mir halt nur dann teilweise denke, ist, ähm, ob es nicht, also wenn man das unbedingt beibehalten muss, okay, von mir aus, aber ob es nicht Sinn machen würde, das quasi weiter nach vorne zu schieben, also irgendwie wieder ja. wieder Januar und halt so auf diesen, diesem Wochenende nach dem Super Bowl da halt irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Also beispielsweise, man hat die Trade-Deadline zum Beispiel dann in der Woche davor ähm, und da ist halt auch die Spielpause. Ähm, ja. Also nach dem Super Bowl, für da sowieso alle da, darauf gucken, dann kannst du die Woche danach quasi News-Cycle-mäßig für dich bestimmen, weil halt während der Trade-Deadline dann ja schon immer relativ viel auch... Äh, mhm. Fokus auf die NBA ist und dann geht es am Wochenende halt wieder los mit, äh, also keine Ahnung, Freitag auf Samstag hast du dann irgendwie drei Top-Duelle und dann über die nächsten beiden Tage auch halt irgendwie, also so ein bisschen Christmas-Day-mäßig, aber immer ein ganzes ja. Wochenende. Das fände ich halt, äh, wobei ich weiß halt auch nicht, ich bin ja auch kein, kein, kein äh, Marketing-Mensch oder TV-Executive, die NBA hat ja gestern auch gleich ganz begeistert Zahlen veröffentlicht, dass irgendwie die die Zuschauerzahlen um 14 bis 20 Prozent höher waren als im letzten Jahr und super geil. und dann mhm. für die heißt es ja, dann passt auch alles. Na, ja, wahrscheinlich ja, passt ja, genau. auch alles. Aber ich meine, ich, mein, ich nehme nehm dadurch das All-Star-Break halt dann einfach wirklich mehr als Pause für mich war. und also ja. wie du vorhin schon gesagt hast, nutzt die Zeit dann eher dafür, um Spiele aus den letzten Wochen nachzuholen, die ich halt verpasst habe. Ja, Ist auch okay. Kann ich ja es, auch mitleben. Und so,
0: ich meine, so ist dann auch für jeden was dabei. Also es, es ist auch irgendwie, es ist auch irgendwie okay. Ich finde es jetzt, ja, ich glaube, man, man, also ich kann mich jetzt drüber aufregen, kann ich mich, ich habe mich noch nie drüber aufgeregt, deswegen kann ich auch nicht sagen, ich kann mich nicht mehr drüber aufregen, aber ich finde es jetzt, ist, ja, wie du sag, ja, vielleicht kann man es irgendwie vom, also die Idee zu sagen, man terminiert so ein bisschen anders und hat dann halt irgendwie so für den Restart halt dann wirklich so ein vollgepacktes Wochenende. Das fände ich, glaube ich, auch ganz geil. Also, also Freitag bis Sonntag, wo halt, ja. <lacht> dann schonen sie wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> aber so grundsätzlich, so die Idee finde ich eigentlich ganz cool, dass du da vielleicht, oder vielleicht auch, dass du mehr solche, also die haben es ja im In-Season-Tournament so probiert, aber das ist vielleicht auch generell was für die für die Regular Season, dass du das halt irgendwie, dass du halt so wie so Super-Weekends machst, so immer mal wieder. Ja. Das dann halt wirklich, wo du dann auch die Aufmerksamkeit irgendwie ziehen kannst, aber, naja. Ähm,
1: In diesem Moment ist halt so, der der größte Showcase wird genutzt für das schlechteste Produkt, was wir während der gesamten Saison haben. Ja. Ja, das stimmt. Na, nee, egal. Das ist, ist, ist
0: wahrscheinlich genug All-Star. Genug all auf jeden Fall. Es gibt nämlich auch, bevor wir mit den Containern starten, gibt es nämlich auch noch News. Jetzt ist was passiert. Äh, Jacques Vaughn ist nicht mehr Coach der Brooklyn Nets und dafür sein Assistent Kevin Olli, nachdem zuvor Jacques Vaughn als Assistent Steve Nash beerbt hatte.
1: Thoughts? <lacht> ich meine, ich war ja... Äh Gerade erst da hab die äh, hab die quasi gerade erst alle. Ja stimmt, du warst ja ihm. Hast, hast du das schon
0: mal gemerkt, dass es irgendwie im Ende sich entgegenneigt. oder?
1: Naja, es war es war ein komischer Vibe ja. so insgesamt. Aber also ich habe halt nicht das äh, also so, so im Lockerroom da war halt Jack Vaughan jetzt nicht mehr dabei, deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, wie er mit dem mit dem Team interagiert oder so. Aber ich fand das das Team allgemein vom Vibe her so ein kleines bisschen. Äh, bisschen komisch einfach, aber es ist halt auch kein Wunder. Ich meine, das Spiel war ja gut, das eine Spiel, was ich gesehen habe, mhm. aber äh, ansonsten sind die ja eigentlich wirklich seit Monaten mehr oder weniger im freien Fall gewesen. Also das war ja, ja. Ähm, die hatten, die sind ja eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, hatten hatten irgendwie nach 20 Spielen, glaube ich, hatten sie noch eine positive Bilanz mhm. und seitdem haben sie halt irgendwie fast alles verloren und ähm, haben sich auch phasenweise dann haben sich einzelne Spieler über die Offense über die Lineups beschwert, also Michael Bridges, der jetzt sonst eigentlich eher so als ein freundliches nettes Kerlchen gilt, hat sich über mehrere Sachen beschwert, also unter anderem, dass halt einmal mit ihm Load Management betrieben wurde, weil dadurch ja sein sein Games Played Streak geendet ist. Der hat offen gesagt, dass er es blöd findet, dass Cam Thomas nicht in der in der Starting Five ist und der hat sich offen darüber beschwert, dass halt ähm, durch diese Situation mit Ben Simmons, der mal spielt und mal nicht, dass sie halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf verschiedene Gameplans gleichzeitig immer haben müssen. Keiner so richtig weiß, was man macht. Und Spencer Dinwiddie war mega unzufrieden, hat das auch sehr, sehr offen gezeigt. Ist ja mittlerweile, also wurde dann ja getradet, ist mittlerweile rausgekauft, ist jetzt bei den Lakers gelandet und ähm, irgendwie schien ja die Stimmung einfach nicht gut. Und also wie viel jetzt von von allem irgendwie dann der Fehler von von Jack Vaughn, ist es von außen natürlich immer schwer zu beurteilen, aber äh, es wirkte auf jeden Fall... Ja, nicht so, nicht so richtig fokussiert und, und gut. Und mhm. also keine Ahnung. Ich glaube, in Brooklyn kommt ja dann auch immer noch so ein bisschen die Dynamik hinzu, dass man halt jetzt nicht die ganz krasse Fanbasis oder irgendwas hat und einfach jetzt gerade auch kein Excitement in der Form irgendwie liefern kann. Und dann war jetzt für sie offensichtlich die Entscheidung, Richtig oder also der Zeitpunkt dafür gekommen, Braun gehen zu lassen. Die Probleme löst es meiner Meinung nach halt nicht, aber also mal gucken, was jetzt der Ansatz von Kevin von Olli sein wird. Ich meine, sie haben letzte Woche halt mit 50 Punkten gegen Boston verloren, unter anderem. Das ist ungut. Ja. Es
0: gibt ja oft, also gerade bei Mannschaften, wo halt die nicht so richtig den, diesen Schritt irgendwie gehen können und dann auf einmal dreht sich es irgendwie um und dann geht gar nichts mehr. Und wie gesagt, ich meine, die Sachen, die Bridges, die du bei Bridges angesprochen hast, also gerade auch die, die Simmons-Situation, das kann ich mir schon vorstellen. Dass es für die für die Spieler kompliziert ist, ist aber natürlich gleichzeitig auch für den Coach kompliziert. Es sei denn, der Coach sagt, okay, ja. gut, du bist jetzt halt raus. Also wir planen ohne dich, aber es ist halt, ja, es ist irgendwie schwierig. Ich
1: würde es halt so machen, weil ich denke, dass Ben Simmons das diesen, diesen Stress gar nicht mehr wert ist. Nee, also wenn ja, man wenn man, ja. es ganz nüchtern betrachtet, sondern man einfach sagt, okay, wenn du, wenn du zur Verfügung stehst, sag Bescheid, dann gucke ich, ob ich dich von der Bank bringen kann. Aber nicht, ja. okay, dann startest du auch und dann ziehen wir irgendwie unser Spiel über dich auf, aber. Ich meine, gut, da kommen auch immer noch ganz viele andere Sachen hinzu, etwa, dass Simmons Top-Verdiener des Teams ist und solche Sachen, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja Bock, ist mit Sicherheit keine so. keine zufriedenstellende Situation für für alle Beteiligten. Nee, eben. Und dann,
0: ja gut, und dann ist vielleicht auch dann, dann gibt es dann irgendwie atmosphärische Störungen und dann führt eins zum anderen und der Coach, ja, dann versuchst du es mit dem neuen Coach. Und Kevin Olli war ja im College ziemlich erfolgreich, ne? Und jetzt ist halt, und hat, war ja auch so ein bisschen wie, wie Adrian Griffin in, in Milwaukee, war ja auch einer, der immer mal wieder in der Verlosung war für einen head coaching job Ich das hoffe, es ist einen bewus
1: bewussten Vergleich
0: getan Nein, 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 nein. <lacht> nein das war wirklich, ich ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn ziehen soll, weil es ja jetzt momentan nicht der allerbeste <lacht> Vergleich ist. Beziehungsweise die, äh, die Erfolgsgeschichte ist jetzt nicht so wahnsinnig lang von Griffin in Milwaukee, aber grundsätzlich. Ja, keine Ahnung, ich kann es dazu nicht ich kann es zu Olli in, in Brooklyn nicht viel sagen, aber es ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen als Franchise, okay, wir versuchen irgendwas zu zu verändern, dass wir irgendwie diesen freien Fall vielleicht ein bisschen stoppen und da irgendwie so ein bisschen uns noch mehr eine Identität irgendwie oder mehr herausfinden, was unsere Identität sein kann, in welche Richtung unsere Identität gehen kann. Und dann, ja. Apropos übrigens, Milwaukee, was hältst du da, was hältst davon, dass Doc Rivers jetzt so ein bisschen Gegenwind bekommt, weil er immer, immer
1: Ausreden sucht, angeblich? Naja, äh, das, also das Thema ist bekannt. Ähm, also, ich finde auch nicht, dass J.J. Reddick jetzt der Erste ist, der das mal kritisiert hat. Vielleicht der Erste, wobei er ist nicht mal der Erste von seinen ehemaligen Spielern. Er hat nur die größte Plattform, weil er halt das auf First Take gesagt hat. Aber ähm, ja, also ich meine, dass Doc Rivers das schon seit Jahrzehnten macht, ist ist bekannt. Ich sag ja, ich er, ist, er ist am, am geilsten als äh, Typ, der interviewt wird oder als, als Podcast-Gast oder auch als TV-Experte. Da ist Doc Rivers ja. perfekt aufgehoben. In der Rolle als Coach ist er halt jemand, der... Da muss es schon laufen, sonst äh, hat irgendjemand schuld und das ist halt in der Regel nicht er. Aber ich fa es ging hauptsächlich über die um diese Cabo-Aussage, oder? Äh, ich habe mir das Segment, ehrlich gesagt, gar nicht angesehen. Ich hab nur, äh, ich habe nur das Zitat gesehen, von wegen, so dass man das jetzt seit Jahren sieht, äh, dass irgendwas immer mit ihm ist und dass irgendwie immer die anderen Schuld ja. haben. Irgendwie ja, so ja, in ja, Art genau, hat genau. ja TJ Reddick gesagt, aber die Nummer mit Cabo habe ich letzte Woche ja auch erst in, in meinem Newsletter gehabt, so direkt nachdem ich dieses Spiel halt gesehen habe mhm. äh, gegen ähm, gegen Memphis. Danach kam das ja. ja. Es ist halt einfach Doc being Doc. Es fängt halt auch schon früh damit an. Aber also er hat auch schon, als er vorgestellt wurde als Coach der Bucks, hat er schon damit angefangen. Gesagt, Diese ganze Situation ist schrecklich. Das wünsche würde ich niemandem wünschen. Das, ich das, das, das hat er auch. wortwörtlich gesagt, bevor er ein Spiel äh, ja. da ja. als Headcoach an der Seitenlinie stand. ja. Also es ist kein neuer MO, <lacht> es ist äh, absolut bekannt.
0: Wir beobachten das mal, wir, wir kommen ja später wahrscheinlich auch auf die Bugs zu sprechen, wenn wir über die Contenders sprechen, auch außerdem, wenn wir auf die Wolves zu sprechen kommen, gehen aber jetzt da trotzdem mal direkt kurz hin, weil es gibt Neuigkeiten. Unser aller Freund Michael Conley der Dritte, nein Quatsch, Mike Conley, hat verlängert in, äh, in Milwaukee, in Minnesota, zwei Jahre, 21 Millionen. Und nachdem wir ja in den letzten Wochen gesagt haben, so wie, wie blöd die ganze Geschichte aussieht in Minnesota, wenn Mike Conley mal nicht spielen kann und dass Minnesota eventuell im Sommer ohne Point da steht, dafür mit einer ziemlich dicken Gehaltsliste. Ist das doch eigentlich eine gute Geschichte,
1: oder? Dass das jetzt so funktioniert hat. Das ist eine mega gute Geschichte. Also Zumal der, äh, ich glaube, auf dem offenen Markt hätte der mit Sicherheit auch mehr Geld bekommen können, als jetzt äh, 21 ja. Millionen über zwei Jahre. Das ist ja sogar unter, unter der Mid-Level-Exception. Das ist schon echt ein guter Deal. Also ich meine, man muss ja dazu sagen, für Minnesota heißt es, wenn sie jetzt alle behalten, sind es dann nicht 11 Millionen im Jahr, sondern wahrscheinlich eher so 40, 50 einfach äh, wegen der Luxussteuer. Ja. Äh, und sie sind, damit stand jetzt dann irgendwie wahrscheinlich schon ein, ein Second Apron Team. Ähm, aber es ist halt immer die Frage, kannst du das, was er dir gibt, anderweitig günstiger irgendwie reinbekommen? Und da ist die Antwort, glaube ich, ziemlich klar, nein. Also einfach, weil er ein ja. perfekter Fit ist für das Team. Bei seinem Alter muss man natürlich immer immer abwarten, ob er dieses Niveau so halten kann. Er ist ja schon wirklich einer der, der ältesten Spieler der Liga und ähm, das ist jetzt bei relativ kleinen Point Guards nicht selbstverständlich, dass die immer noch auf dem Level spielen, aber solange das noch tut, ist er ist er halt eigentlich unverzichtbar für das Team. Also so der der Erwachsene im Raum und ich meine, letzte Saison durch den Trade ist ähm, hat er das Team schon wesentlich besser gemacht in dieser Saison ja erst recht. Also das ist ja ein, ein sehr wesentlicher Grund dafür, dass das so geklickt hat. Und äh, nachdem vor ein paar Wochen das schon, also diese Point Guard-Position schon echt ein sehr großes Fragezeichen war, ähm, weil er eigentlich quasi keinen Backup hatte und dann halt Free Agent wurde. Jetzt haben sie ein Backup mit Monte Morris, der zwar auch dann Free Agent wird, aber wo man vielleicht halt auch gucken kann, ob man den langfristig behält. Und man hat halt vor allem ihn erstmal noch für zwei Jahre. Ja. Und ich glaube, dass das hätte kaum besser laufen können. Es wird letztendlich, also mit diesem finanziellen Thema wird es natürlich trotzdem so sein, wenn die jetzt, sagen wir, die fliegen in der ersten Runde raus, dann glaube ich nicht, dass die alle behalten. Also dann glaube ich nicht, ja. dass sie da drin bleiben. Aber mhm. dann ist er nicht derjenige, der gehen muss, sondern jemand anders. Ähm, aber er gibt ihnen halt erstmal auf jeden Fall eine Chance. Und ich glaube, deswegen ist das ein gutes Zeichen und es ist auch für ihn, glaube ich, ganz cool. Er hat ja auch gesagt, er will. So, in den späten Seide äh, Jahren seiner Karriere jetzt auch nicht jede Woche umziehen, sondern eigentlich gerne in einer Situation bleiben, wo er sich halt wohlfühlt, wo er halt auch die Chance hat, irgendwie was zu reißen. Und das hat er da ja absolut. Von daher, gute Sache, würde ich sagen.
0: Dem habe ich gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Also, ist eigentlich, ja.
1: Ist ich meine, wir, wir lieben Mike Conley. Ist, wir ist, genau, ist wir lieben aus. Mike
0: Conley, genau. Also, von daher, wir hätten es auch gemacht. Und eben dann für, für so einen Preis quasi bekommen. Gut, Luxussteuer hast du ja angesprochen, aber. Trotzdem, es ist halt, wäre er gegangen, hätten sie nicht halten können, wäre es quasi unmöglich gewesen, adäquaten Ersatz zu finden. Und so ist es im Endeffekt optimal. Wie gesagt, Alter muss man schauen, Verletzungsanfälligkeit, verletzte Historie kennen wir. Trotzdem, er ist ja auch derjenige, der das Schiff dann auch mal in ruhigere Fahrwasser bewegen kann, offensiv, wenn es gerade irgendwie, wenn es gerade nicht funktioniert. Also von daher, glaube ich, ja, ergibt das, ergibt das auf jeden Fall Sinn. Damit, können wir eigentlich dann Richtung Contender gehen, beziehungsweise fast, denn vorher machen wir noch eine kleine Runde Werbung. Denn ihr wisst ja mittlerweile bei unserem Partner typico Sportwetten, könnt ihr auch euch überlegen, wer denn so Meister werden könnte. Und da haben wir uns gedacht, das passt natürlich optimal, wenn wir schon über die Contender sprechen, wenn wir uns da ein bisschen so die Odds anschauen, die, die Buchmacher den ja, Favoriten so ein bisschen zugestehen. Und vorne sind die üblichen Verdächtigen, muss man sagen. Boston hat die beste Quote theoretisch mit 3,7, danach Denver mit 5,5, Clippers 6,5, Milwaukee 7,5, dann kommen schon die Suns mit 15, die Knicks mit 20, die Wolves mit 20 und die Thunder mit 20. Und jetzt wird es interessant für mich, weil was hältst du davon, dass die Lakers, ein Team, das sich in letzter Zeit gefangen hat, das aber noch ähm, das, das zusätzlich auch noch äh, dem die Bookies auch noch eine Quote geben was überhaupt das Erreichen der Playoffs angeht den Suns übrigens auch aber bei anderen Teams also bei den Clip äh, bei den Clippers zum Beispiel oder bei den Celtics kannst du nicht darauf wetten ob sie die ob sie die Playoffs erreichen weil das die Wiesen ist so der geht gar nicht mehr und deshalb findest du es interessant dass die Lakers dieselbe Quote haben nämlich eine 25er Quote wie das eines der besten Teams im Osten nämlich die Cavs
1: also interessant, ja, aber auch ziemlich gut erklärbar, finde ich. Also, weil es geht ja nicht nur um so die Eindrücke der der letzten Wochen. Und also ich meine, seit seit der Jahreswende ist Cleveland, glaube ich, das beste Team der Liga mit einem Netrating von fast plus 15. Also die die pflügen gerade wirklich absolut durch die Liga. Das tun die Lakers nicht, auch wenn sie sich, wie du gesagt hast, gefangen haben. Aber der Unterschied ist halt einfach, man, man guckt ja, man muss ja ein bisschen weiter gucken und halt... Äh, auch schauen, was haben, was haben die Teams, was haben die Spieler teilweise in den Playoffs schon gemacht. Und die Lakers waren letztes Jahr in den Conference Finals, die waren zwei Jahre davor Meister. Klar, sie waren zwischendurch jetzt auch mal nicht in den Playoffs und, und waren jetzt äh, nicht in, in, in jedem Jahr irgendwie das absolute Top-Team. Aber Cleveland hat letztes Jahr das erste Mal die Playoffs erreicht, in dieser Post-Lebron-Ära sozusagen. Und war da, ist da ziemlich kläglich gescheitert, in einem matchup, wo man eigentlich dachte, die sollten da zumindest ein Talent plus haben, selbst wenn das Duell ein bisschen, bisschen schwierig vielleicht äh, für sie aussieht. Aber eigentlich, eigentlich sollten sie das gewinnen und die haben da halt richtig auf die Mütze bekommen von den Knicks. Und das ist ja immer etwas, was man dann, was man dann so ein bisschen mitnimmt in die nächste Saison. Und so der, es gibt ja einfach schon Unterschiede zwischen Teams, die in der Regular Season richtig gut sind und Teams, die in den Playoffs richtig gut sind. Und ich glaube, das spielt da dann halt einfach mit rein, wenn du auf auf meister letztendlich wettest, weil es geht ja hier nicht um die Bilanzen der Regular Season. Die Da würde ich jetzt auch eher auf die auf die Cavs setzen. Ja, also ich
0: ich, ich sehe es, halt, beziehungsweise ich kann es mir genauso erklären oder beziehungsweise ich, ich kann das auch total nachvollziehen, den Gedankengang. Ich finde, was ich ganz interessant finde, ist aber, also klar, wir sind bei einem Team, das bei seinem ersten Playoff-Auftritt so Probleme hatte, wie es bei den Cavs der Fall war, sind wir dann so, okay, jetzt beim nächsten Mal, übernächsten Mal, bis es halt soweit war, sind wir an dem Punkt, jetzt beweist uns erstmal gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass sich die Kurven der beiden Teams halt irgendwie treffen. Also, dass wenn Lakers eher abwärts geht, also unabhängig von der Conference Finals-Teilnahme des vergangenen Jahres, jetzt gerade, wie gesagt, läuft es besser, aber dass da eben es halt Faktoren gibt, weshalb die Lakers es zunehmend schwerer haben dürften, tief in die Playoffs vorzudringen. Also einerseits natürlich die Konkurrenz im Westen, andererseits auch halt das eigene Alter, Verletzungsanfälligkeit etc. Das sind ja diverse Faktoren, auch die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Und bei den Cavs, das ist halt eher so, es ist okay, das ist halt, das kann auch eine, eine, eine Learning Experience sein, diese Erfahrung vergangener Saison. Wir sehen es bei Mitchell, aber es ist, genau, es, wir sind immer noch an dem Punkt, alles Regular Season, Mitchell, Allen, aber trotzdem deutlich verbessert. Jetzt ist halt die Frage, aber ich würde trotzdem, jetzt schon mal kleiner Spoiler, ich habe die Lakers nicht in meinem Contender-Kreis und habe die Cavs so mit Fragezeichen mal mit drin, einfach weil ich sie interessant finde. Ähm, was nicht heißt, dass ich davon ausgehe, dass sie jetzt einen tieferen Playerfront hinlegen, aber so grundsätzlich von meinem Denken her. Ich kann es aber trotzdem auch nach. Wahrscheinlich ist es gerade, ist es sogar fair zu sagen, beide mit derselben Quote, weil total unterschiedliche Ausgangspositionen und ist vorne bei dir, ist für dich vorne alles okay? Boston vorne, dann die Nuggets, dann die Clippers?
1: Ich würde sagen, dass, äh, das ist okay, ja. Also das sind im Moment schon die, die Teams, die sich so ein bisschen bisschen abgehoben haben für mich, also auch wenn Denver über die letzten Wochen keinen Bock hatte zu spielen, überwiegend, muss man sagen, also die, die waren ja schon eher entspannt unterwegs, aber da weißt du halt einfach aus dem letzten Jahr ja ganz gut, dass der, also wenn es dann, dann ernst wird, dass die halt dann auch äh, eigentlich auf die meisten Sachen eine Antwort haben, das heißt nicht, dass sie jetzt, äh, also dass es für sie nicht theoretisch auch schlechte Matchups geben könnte, aber zumindest letzte Saison haben wir keins davon gesehen, die Clippers sind auch ein Team, das sehr sehr variabel irgendwie aufgestellt ist. Die können jetzt nicht nur eine Sache und äh, haben jetzt auch nicht die die ganz großen Schwächen. Deswegen würde ich schon auch sagen, dass dass man die im Westen so dann quasi als das Team mit den, mit den zweitbesten Chancen ansehen könnte. Und Boston spielt im Osten, äh, was sich nicht nur reimt, aber was halt auch einfach äh, stimmt im Sinne von so die meisten, also der deutlich schwerere Weg ist wahrscheinlich im Westen, wenn man momentan so auf die Situation guckt. Und Boston ist im Moment schon, also schwebt schon relativ deutlich über dem Rest der Eastern Conference und also auch wenn man so auf Richtung Net Rating und so guckt und auch dann natürlich auf das, was über die letzten Jahre in den Playoffs passiert ist, wo Boston, glaube ich, die meisten playoff siege aller Teams hat, die nicht Meister geworden sind über einen fünf jahres stretch oder so in der NBA-Geschichte. Also die sind jetzt nicht nur reine Playoff-Joker, ne, sondern die haben da ja auch durchaus schon ein bisschen was gerissen. Nur im entscheidenden Moment. Ja, yeah, genau. <lacht> nur im entscheidenden Moment. Äh, dann würde ich schon sagen, dass das gerechtfertigt ist, dass die im Moment da die die niedrigste Quote haben. Also ich würde das auch so, ich würde das auch so einteilen. Ich finde es äh, spannend, dass halt Minnesota und OKC die gleichen Orts haben wie die Knicks, während die Knicks im Moment halt quasi kaum Spieler haben. Mhm. Aber das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber also ich habe tatsächlich, glaube ich, in Minnesota und OKC okay, ein bisschen mehr Vertrauen als die als die Buchmacher es haben.
0: Oder die Knicks weniger. Aber ja, die Knicks sind wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Wildcard, weil wir nicht genau wissen,
1: wer. Ja, ich meine, okay also wenn man mir garantiert, die sind in Bestbesetzung, wenn die Playoffs anfangen, dann ist das schon auch ein Team, das ich auf jeden Fall ernst nehme. Ja. Aber die anderen haben halt, glaube ich, noch ein bisschen höheres Top-Level-Talent als die Knicks und das ist in den Playoffs ja. halt auch nicht ganz unwichtig. Was übrigens auch äh, Golden State und Miami mit 35er Orts interessant macht.
0: Ja, ja. Sie, also gerade
1: Miami, da habe ich mir auch gedacht, sie, sie kriegt Die Leute die lernen Richtung. es nicht. Das ist halt einfach so. Max. Ja, aber die Leute mit, lernen es nicht.
0: Ich, ich bin schon auch so ein bisschen an dem Punkt, dass ich mir denke, irgendwann, also ich sage ja immer, okay, ich habe ja meinen Abgesang schon immer vorformuliert. Ich und weiß. Irgendwann, und irgendwann kann ich ihn auspacken. Und vielleicht ist dieses Jahr das Jahr. Vielleicht
1: ist es soweit. Und dann werden sie nächstes Jahr Meister.
0: Ja, aber genau. Dieses Jahr, dieses Jahr äh, im Play-In raus und nächstes Jahr dann Meister. Nein, aber jetzt, äh, wir sollten mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Deshalb äh, an dieser Stelle nur noch der Hinweis, dass die ganze Geschichte natürlich wie immer ohne Gewehr abläuft. Die Quoten sind vom Mittwoch, den 21. Februar 24 Hört euch jetzt noch ganz kurz den folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 Plus erlaubt nach Whitelist Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de und damit steigen wir ein. Für die, wie, wie würdest du würdest du gerne so mit deinem wir haben da, wir haben die Nuggets schon angerissen. Ich finde eigentlich die Nuggets finde ich, find ich eigentlich ganz ein ganz gutes Thema, A, weil man es relativ schnell machen kann oder B, weil eben halt auch dieses ja dieses Ding ist, dass sie halt einfach die letzten Wochen nicht wirklich geil gespielt haben. Ne? Also ich glaube, sie haben wie viele Folge verloren?
1: Ja, sie haben die letzten drei verloren. Die letzten um, drei, genau, glaube ich da auch ein Offensiv-Rating unter 100 gehabt ja äh, über die Spiele, was jetzt natürlich eine, keine große Aussagekraft hat, weil es nur ein paar Spiele sind, aber also insgesamt war es über die letzten Wochen halt auch schon, hat sich das so ein bisschen, bisschen angekündigt, dass sie halt einfach ein bisschen, bisschen müde waren und ein bisschen rumgedaddelt haben. <lacht> also ich meine, es gab <lacht> auch ein paar Ausfälle so mit, mit, mit KCP und Murray, die waren dann teilweise mal nicht dabei und so, das, das wirkt sich dann natürlich auf auf die Performance aus, weil einfach das das Team ja auch nicht mehr so tief ist. Ja. aber ja, also man, es war über die letzten Wochen schon zu merken, dass die jetzt nicht mehr mit voller Pulle spielen.
0: Es ist immer ganz interessant, dann kann man sich kann man sich natürlich fragen, wie gibt's den Schalter und so, weil ich bin schon für mich irgendwie so weit, dass ich mir denke, also beim wir haben jetzt irgendwie den amtierenden Champion mit dem besten Spieler der Liga, wir haben dazu einen der besten Playoff Point Guards der letzten, der vergangenen Saison, wir haben eins der besten Playoff-Dos, vielleicht mit das best beste Playoff-Duo der Liga, wir haben einen vielseitigen physischen Defender, wir haben Shooter, wir haben einen vielseitigen Wing-Defender und dann sind sie für mich schon auch so lang ja, Favorit oder einer der beiden Top-Favoriten, bis ich bis ich was anderes sehe in den Playoffs. Das ist so ein bisschen umgekehrt wie bei den Cavs einfach, wo ich sagen würde, also man muss mir jetzt erstmal das Gegenteil beweisen, dass dass die Nuggets in den Playoffs nicht nicht funktionieren und klar gibt es Fragezeichen, was es, was jetzt die Tiefe angeht, weil da weil die da schon so ein bisschen, bisschen verloren haben, aber im Endeffekt sind sie für mich, also bleiben sie für mich einer der beiden Top-Favoriten gemeinsam mit Boston. Frage wäre jetzt für mich, hast du irgendwas gesehen, was dir wirklich Sorgen macht? so in den vergangenen Spielen im Verlauf der Saison, wo du sagst, okay, das könnte das könnte anders laufen als vergangenes Jahr, das könnte irgendwie so das entscheidende so Quäntchen sein, gerade gerade mit Blick darauf, dass der Westen dieses Jahr ja deutlich stärker ist und eigentlich im Endeffekt der Osten auch, beziehungsweise Boston, sollten sie sie im Finale treffen, ja auch nochmal ein anderes Team ist, also halt auch nochmal ein vielseitigeres Team ist.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass dass der Westen besser ist als letztes Jahr ja. und also ich will jetzt an an deren Absolut überragenden Playoff-Run lässt es ja auch überhaupt nichts irgendwie... als war ein Flug oder was? War nur nee, das, das überhaupt Platz nicht, so. aber ich glaube schon, dass es, äh, also was die Matchups anging, jetzt auch nicht unvorteilhaft für für Denver ja. war, was ja meistens dazu gehört. Du wirst ja nicht, also normalerweise äh, spazierst du ja nicht einfach so gegen irgendwelche Leute, die absolut keine Chance gegen dich haben durch die NBA. Dafür gibt es zu viel Talent und zu viel Qualität. Und ich glaube, dass das fällt im Westen ein bisschen... Bisschen breiter bestellt ist in diesem Jahr. Also, dass, das da, dass da mehr Qualität vorhanden ist. Ich würde auch sagen, dass die Clippers mittlerweile sich das schon verdienen, so ein bisschen in diesen Kreis mit Boston und Denver aufgenommen zu werden. Also, für, für mich ist das im Moment ein, der innere Kreis besteht quasi mhm. aus drei Teams, nicht mehr nur aus zwei. Na ja, stimmt. Bei mir sind es auch drei. Ja. Und ich glaube, also, was mich bei den Nuggets so ein bisschen, bisschen irritiert, ist, dass, also letztes Jahr haben sie auch irgendwann Cruise, äh, auf Cruise Control geschaltet. In, in dem Wissen, in den Playoffs fahren wir es dann wieder hoch. Der Unterschied ist einfach nur, dass sie da den, den First Seed im West schon sicher hatten. Also die hatten ja zwischenzeitlich so großen Vorsprung, dass es dann auch irgendwie okay war. Und trotzdem hat man da ja gedacht, was ist jetzt eigentlich mit den Nuggets los? So haben die keinen Bock mehr. Ähm, und dann fingen die Playoffs an und dann waren sie wieder da. Äh, Im Moment sind sie halt in einer Situation, wo die Chance, dass sie am Ende den First Seed haben, sogar schon relativ gering ist. Da frage ich mich halt, ist denen das egal? Obwohl sie letztes Jahr durch die Playoffs marschiert sind mit nur einer einzigen Heimniederlage. Und das war, glaube ich, Game 2 der Finals. Ähm, und also der der Heimvorteil war ja absolut mhm. wichtig für sie. Ähm, da frage ich mich halt schon, ist, ist ihnen das egal? Ist es jetzt echt einfach nur eine Prioritätenfrage? Oder ist da ist da noch ein bisschen mehr, was so ihre spielerischen Leistungen angeht? Da habe ich halt schon den Eindruck, es könnte manchmal ein bisschen schneller sein. Sie könnten vor allem auch ein paar mehr Dreier nehmen. und der ja, also so die, die Starting Five ist super, dahinter ist es halt einfach nicht so super insgesamt. Mhm. Ähm, also, Christian Brown spielt jetzt nicht unbedingt eine richtig gute Saison, zum Beispiel, und das war ja so einer, wo man dachte, der geht jetzt den Schritt nach vorne, nachdem er eine gute Rookie-Saison gespielt hat und auch in den Playoffs eingesetzt wurde. So, da der ist, der spielt schon seine Minuten, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen großen Schritt nach vorne gemacht hätte. Reggie Jackson ist halt, äh, spielt insgesamt, finde ich, eine ganz gute Saison, aber ist jetzt nicht unbedingt der Bruce Brown-Ersatz. Ja. Hat auch ähm, ja defensiv auf jeden Fall nicht ganz so viel, was er halt irgendwie mitbringt. Peyton Rotzen gefällt mir gut, so als Verteidiger vor allem, der mittlerweile auch den den Wurf ein bisschen besser trifft. Aber es ist halt alles irgendwie nicht ideal und gerade so im, im Frontcourt kommt halt einfach relativ wenig nach. Und da das sind halt so Sachen, die, glaube ich, in der Regular Season, wo halt die die Rotation ein bisschen größer sind, einfach weil du ja auch deine besten Spieler da nicht 40 Minuten spielen lassen kannst, da kommt das ein bisschen mehr zum Tragen. Idealerweise sind sie dann, wenn die Playoffs losgehen, sind sie dann alle fit, also vor allem die Top 5. Und ja. wenn Jokic auf die Bank geht, dann ist Aaron Gordon halt der Backup Center, wie letztes Jahr. Und dann sieht das vielleicht auch alles gar nicht so wild aus. Also vielleicht, vielleicht sind es dann auch gar nicht so gravierende Probleme. Aber immer in letzter Zeit ist es halt einfach für dich ziemlich uninspirierend, was sie so, was sie so zeigen. Dass mittlerweile irgendwie das Net-Rating dann auch nur bei plus drei oder so ist, was dann irgendwie gerade noch für die Top Ten reicht in der Liga. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist auch mhm. nicht, es ist auch nicht richtig gut. Also ich sehe sie schon immer noch absolut als als einen der Top Favoriten an, aber ich würde mir trotzdem auch so nach der Pause jetzt nochmal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wünschen von ihnen.
0: Also was mich echt auch überrascht, dass dass diese Run zum Heimvorteil, dass sie den nicht, nicht intensiver nutzen, aber vielleicht haben sie auch in den Playoffs halt gemerkt, dass also ich meine, sie haben auch genug Spieler auswärts gewonnen und so und sie sind halt einfach, dass sie im Endeffekt, wenn sie ihren besten Basketball spielen, dass sie dann einfach wahnsinnig schwer zu schlagen sind und dass sie jetzt halt deshalb noch mehr drauf sind und sagen, okay, wir, wir dosieren so, dass wir in der bestmöglichen Verfassung, in, in der gesündestmöglichen Verfassung in die Playoffs gehen und dass dann, also klar, ich meine, wir sprechen immer wieder drüber, Denver weit oben und so und dann ist das nicht so einfach, ähm, wie gesagt, gleichzeitig, sie sind, glaube ich, sie bra vielleicht brauchen sie es nicht unbedingt, wenn sie in, also es, es schadet natürlich nicht, aber wenn sie, wenn sie in ihre besten Verfassung sind, gerade auch, weil sie halt ja interessanterweise halt auch so ein bisschen Spieler haben, die sie jetzt auch quasi von der von fremden Hallen jetzt nicht so beeindrucken lassen. Also gerade oder halt vor allem
1: Jokic, aber auch Murray, also die halt, ne? Also, Bei klar. Murray kann ich mir sogar vorstellen, dass er dass ihm das mehr Bock macht, in ja, fremden genau. Halle zu spielen. Und Jokic ist halt einfach egal ja
0: also immer noch mein liebster Spruch er played in Serbia brother <lacht> äh, jetzt, ähm, ne? dann ist irgendwie das da ist Miami dann auch nicht mehr ganz so angsteinflößend mit den weißen T-Shirts
1: ja, ja wobei aber, die schon sehr weiß sind und ist, auch blenden teilweise ja ja das stimmt das ist ja halt das Ding das ist halt das also Ding wenn die proper
0: wenn da wenn da die halbe Leuchtung in, in, in schlechtem Winkel auf in, ins eigene auf die eigene Netzhaut trifft dann wird's schwierig ja, aber deshalb, wie gesagt, mir muss halt, also ich bin immer noch an dem Punkt, ich, ich habe da irgendwie schon Vertrauen, die Bank hast du angesprochen, aber siehst du denn, wenn siehst du ein Matchup, das schwierig ist, wo du sagst, äh?
1: Also tatsächlich fände ich Minnesota ganz interessant, also einfach weil das auch ein sehr, sehr großes Team ist, was äh, teilweise schon defensiv ganz gut aussah gegen Jokic, also das heißt nicht, dass sie ihn irgendwie rausgenommen hatten, aber ähm, die können ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeiten lassen als andere Teams. Ob die dann offensiv genug Firepower haben, um mit Denver mitzuhalten, ist so ein bisschen die andere Frage. Aber äh, das finde ich da nicht uninteressant. Ich meine, auch äh, auch die Warriors, die natürlich im Moment auf Platz 10 rumkrebsen. Ja. So mit Curry, das ist schon ja, weiß nicht, ist schon ist schon irgendwie ganz interessant. Aber die Warriors sind wiederum, glaube ich, zu klein, um da mitzuhalten. Mhm. Ähm, das, das würde sie da wahrscheinlich einholen
0: aber auch ja,
1: Dallas keine Ahnung es gibt schon also für mich ist das immer noch also was die Starting Five angeht ist es schon die beste im Westen mhm. aber ich weiß also ich, ich weiß jetzt auch nicht ob sie da irgendwie komplett unschlagbar sind so wie das ähm, wie das letzte Saison teilweise gewirkt hat auch äh, auch Phoenix wenn die Big Three spielt weiß ich nicht ob die dann vielleicht eine Chance haben ich meine letztes Jahr haben sie auch immerhin zwei Spiele den Nuggets abgenommen und ja. äh, da war statt Bradley Beal, der jetzt dann schon mittlerweile manchmal spielt, ähm, war da halt noch Chris Paul, der halt in einer in eine Rolle gedrängt wurde, die ihm eigentlich überhaupt nicht lag und Kevin Durant hat da, hatte da gerade irgendwie neun Spiele oder so für die Suns gemacht, gefühlt, äh, vielleicht auch in echt, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, ja, die, die, ich, die waren ja wirklich noch gar nicht eingespielt ja, ja. und es war trotzdem ja nicht ein kompletter Spaziergang Hinten raus dann schon, also äh, die letzten beiden Spiele hat, hat Denver da ja schon ziemlich dominiert, aber das heißt nicht, dass das jetzt dieses Jahr genauso laufen müsste. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie unverwundbar sind oder so. Auch die Clippers haben sicherlich ein paar paar Möglichkeiten, um ihnen weh zu tun.
0: Ja, also ich glaube auch, wie gesagt, der, der Weg durch den Westen ist echt ist intensiv und es gibt halt es gibt halt auch einfach unterschiedliche Looks. Also ich meine, die Clippers hast du ja auch angesprochen mit ihrer Vielseitigkeit. Dann können wir ein kleineres Lineup irgendwie aufbieten. Das ist vielleicht dann der der Defense der Nuggets irgendwie ein bisschen schwieriger macht, Das Jokic so ein bisschen irgendwie rauslockt und sowas und ja dann hast du die ganz großen Teams Firepower der Suns also ist also es gibt die
1: Stile die, sind halt so unterschiedlich ja ja ne? genau also, also ich habe auch gerade überlegt so OKC ist zu klein für Denver gleichzeitig kann OKC aber auch Denver auf der anderen Seite dann ziemlich gut äh, beschäftigen und auseinanderziehen ja. weil ja also halt aufgrund des äh, Spacings was 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 Chat bietet und wenn OKC dann sich dazu entscheidet Josh Giddy und Lou dort nicht beide gleichzeitig closen zu lassen, dann gibt's auch nicht irgendwie deine zwei Spieler, von denen du definitiv ne? easy äh, aushelfen kannst oder ja. so, sondern, also die können ja durchaus auch irgendwie ihr Spacing maximieren, und dann ist das auch wieder ein ziemlich interessantes äh, Duell auf der Seite. Auf der anderen Seite beide. holen sie gar keine Rebounds. Ja, genau, das wollte ich gerade <lacht> sagen.
0: Das ist vielleicht so der Punkt, bei dem an dem es dann schwierig werden könnte für OKC gegen den, ja. also weil, der, weil der Nachteil dann eventuell so groß ist, dass sie schon, es ist ja nicht unmöglich, aber dass sie schon sehr, sehr viel ausgleichen müssten. Willst du noch irgendwas zu den Celtics sagen, vielleicht um nochmal einen anderen äh, Top-Contender irgendwie? Äh, keine Ahnung, ich meine, Xavier Tillman haben wir besprochen rund um die trade deadline Sie sind wahrscheinlich mit das tiefste Team, beste Team ausge aus aus ausbalancierteste Team der Liga, würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, sind jetzt, wie gesagt, noch mal besser geworden bei der Trade-Deadline. Sie haben mit Tatum, haben sie halt jemanden, der dir theoretisch auch in den Finals in jedem Spiel der beste Spieler sein kann. Kann er, kann er auch der beste Spieler in der Serie werden, für dich? Das ist ja, dass es wirklich über, über maximal sieben Spiele, auch gegen Denver, auch gegen, wie noch immer, er dann trifft, irgendwie sein kann.
1: Naja, also, ich glaube, er wird jetzt nicht in der Serie mit Jokic, äh, spielen, wo wir dann danach sagen, Jason Tatum ist individuell ein besserer Spieler als Nikola Jokic. Ich glaube mhm. nicht, dass das passieren wird. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt Nötig ist, wenn so dass das Kollektiv einfach deutlich besser ist. Also natürlich hast du in den Playoffs immer lieber den den individuell besten Spieler, weil es historisch auch dir meistens eine ganz gute Chance auf den Sieg äh, beschert hat, aber es ist nicht so, dass es eine, also dass es zwingend so sein muss. Ich meine, wir haben ja auch, also während diesen Celtics-Run haben wir ja auch schon Serien gesehen, wo, wo Boston Milwaukee geschlagen hat, auch mehr als einmal, ähm, wo Boston auch gegen ähm, also ich weiß Joel Embiid in den Playoffs und so aber Joel Embiid wird vorher auch immer als der bessere Spieler in so einer ja, Serie bezeichnet ja, ja, und dann hat verliert er immer gegen gegen die Celtics weil Tatum vielleicht auch ein besserer playoff Spieler ist bisher oder es äh, bisher gewesen ist aber auch weil halt Boston ein kompletteres Team dann in der Regel gehabt hat und ich glaube ähm, das ist schon das ist schon die größte Stärke ihres äh, von also, beziehungsweise, das ist, glaube ich, das beste Argument für Boston, dass sie halt in, die, in der Top 6 einfach die wenigsten Lücken, die wenigste Angriffsfläche haben, dass sie auch äh, flexibler sind noch als im letzten Jahr, halt durch Porzingis Das ist schon sehr wichtig, dass der dabei ist, weil der halt einfach so eine eine Facette noch reinbringt, die sie vorher nicht hatten. Aber dann, dann muss Tatum, glaube ich, nicht, also der, der muss da nicht zwingend der beste Spieler von der Serie sein, solange er halt irgendwie nicht dominiert wird oder so. Mhm. Also, sondern ich muss einfach ist, dass er halt auf einem gewissen Niveau. Genau, er muss abliefern und er, er muss einfach sein, sein Ding machen. Ich meine, das war ja auch die, bei diesem Sweep gegen die Nets, hat vorher auch jeder gesagt, Kevin Durant, bester Spieler der Serie. In der Serie war dann Tatum aber besser als Durant, mhm. aber auch dadurch, weil halt sein, ähm, sein Team drumherum viel besser war. Das, das haben dann nicht alle Leute danach gesagt, Jason Tatum übrigens, viel, viel besserer Spieler als Kevin Durant, weil das ja eigentlich auch nicht der Punkt ist, sondern ja. Boston, viel besseres Team als Brooklyn viel kompletteres Team als Brooklyn. Deswegen sind die weitergekommen. Und ich glaube, dass, äh, also so in der Art sollte es eigentlich jetzt halt auch laufen. Ähm, und also so kann es auch laufen. Ich glaube nicht, dass Jason Tatum in dieser Saison einer der fünf besten NBA-Spieler ist, aber einer der sieben oder so. Eine, das das würde ich halt dann schon denken. Mhm. Und ich glaube, dass dass er auf jeden Fall gut genug ist. Und das ist ja immer so die klassische... Aussage, die schwer zu messen ist, weil es in jedem Jahr nur einen gibt, aber ich glaube schon, dass er der klassische beste Spieler eines Meisterteams sein kann. Hm. Vor allem eines Meisterteams, das um ihn herum halt auch einfach verdammt gut ist. Ja, das ist halt der Punkt bei Boston. Ne? Also, ja. das ist halt einfach... Ja, deswegen sollte man da auch nicht so reduktiv, finde ich, ja. vorgehen. Ne? Weil wenn man immer so auf die, die Spitze im Sinne von einem Spieler schaut, ja. dann vergisst man halt teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen den Rest, der da dann sonst noch rumläuft. Ich meine, es kann auch schief gehen. Wir haben es ja, also 2022, in den Finals, das war ja genau der Case für ja, bester Spieler haben, ist aber schon geil. <lacht> wegen, ja, ja, genau. Weil dass Steph Curry da abgegangen ist und Tatum keine gute Serie insgesamt hatte. Ja, ja, ja. genau,
0: aber deswegen ist es halt wahrscheinlich so das Ding, also das halt einfach, dass es ein gewisses Niveau in einer gewissen Konstanz sein muss. Dass es dann halt eben, dass, also dass er das Team schon mitträgt, aber das Team um ihn rum ihn halt auch, also dass man sich gegenseitig trägt sozusagen, aber es braucht halt diesen diesen Closer dann sozusagen, oder diesen derjenige, der die guten Entscheidungen trifft im entscheidenden Moment. Aber es ist dann am Ende bei Boston wirklich so dieses Ding, dass sie so diese ja, Dummheiten oder auch diese, dieses Verkopfte in, in, in engen Momenten irgendwie abstellen. Also, dass sie halt einfach eine, da noch mehr Konstanz finden. Aber ich meine, ich, also, ich entkräfte gleich meine Frage, weil ich finde es irgendwie auch interessant, sie haben ja auch schon echt viele Situationen, in denen sie mit dem Rücken zur Wand standen, halt gemeistert und haben dann ja. gerade gezeigt, dass sie dann halt, also, dass es gar nicht so dieses Klassische ist, okay, sie können mit dieser Situation nicht umgehen sondern dass sie halt eigentlich, also sie können das ja eigentlich, also es ist dann aber manchmal schießen sie sich ja trotzdem selber ins Bein. Irgendwie
1: ist ja, das halt. Und das ja hat ich meine, auch, auch Tatum hat ja schon ein paar absolut epische Playoff-Spiele äh, genau. ja, in ja, seinem ja, ja. Resümee stehen, aber halt auch ein paar nicht so geile. Deswegen ist es auch irgendwie berechtigt, dass man, dass man die Frage stellt, glaube ich. Also ich meine, es ist halt einfach ein wichtiges Thema, aber es ist vielleicht auch, also es wird manchmal vielleicht auch noch ein kleines bisschen größer gemacht als die Probleme von den anderen. Mhm. Also wenn man jetzt gerade so in der Eastern Conference guckt, wenn man die Probleme der Celtics so mit, sind also manchmal ein bisschen dusselig. Manchmal wird es ein bisschen langsam am Ende von Spielen. Wenn man die vergleicht mit den Problemen, die jetzt momentan Milwaukee hat, wo es echt ein paar mehr sind, oder Philly, wo der beste Spieler fehlt oder so, oder auch Miami, die in dieser Saison einfach eine richtig schlechte Offense haben, das, also die, die Verhältnismäßigkeit fehlt mir da manchmal ja. so ein bisschen. Aber das sind halt so Sachen, Boston spielt im Moment, also was Net Rating angeht und so, eine der besten Regular Seasons ever tatsächlich. Also es gab bisher Gestern habe ich nachgeguckt, äh, zehn Teams, die ein besseres Net Rating über eine Saison hatten als Boston jetzt gerade. Acht davon sind Meister geworden, zwei davon waren die Spurs und Warriors in der Saison 15, 16, wo es halt dieses, diesen Dick Punch gab, sonst mhm. wären es halt neun von zehn gewesen. Und also das fällt, finde ich, so ein bisschen unter den Tisch, aber ist halt auch einfach aus der Situation, ähm, so entstanden, dass Boston es einfach nicht mehr in der Regular Season beweisen kann. Also die Erwartungen an das Team sind eh hoch. Der Standard war über die letzten Jahre eh relativ hoch in der in der Regular Season. Und die Zweifel, die Leute an den Celtics haben, die können halt erst in den Playoffs ausgeräumt werden. Und so ist halt einfach die Situation. Und deswegen ist das dann wichtiger. Aber teilweise habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen bisschen untergeht, wie wie gut die im Moment halt eigentlich sind. Weil bisher waren sie schon klar das beste Team der Liga.
0: Ja, absolut, absolut. Andererseits so seit seit den letzten 30 Spielen haben sie ordentlich Konkurrenz bekommen, ne, von den Clippers. Sie ja. Sind bei 26:5, so seit so dem so die die erste Kennenlernphase mit James Harden, seitdem sie die überwunden haben. Ich finde schon, ich meine, ich habe ich hab mir jetzt <lacht> schlechtes Beispiel, habe ich mir das Spiel gegen Minnesota nochmal angeschaut, bei dem sie dann ab eigentlich so drittes Viertel ziemlich abreißen lassen mussten. Aber man sieht ja trotzdem, finde ich einfach also diese, also allein dieses Trio mit mit Harden, der orchestriert mit mit Kawhi, der halt terminiert <lacht> und halt äh, irgendwie, er hat einfach so sein, er ist job halt schon in diesem Modus halt, wo er einfach wahnsinnig schwer zu stoppen ist, also wo er halt einfach schwierige Würfe trifft, wo er auch halt, er wirkt finde ich auch sehr, sehr beweglich, spritzig, also also so sein, sein Bewegungsablauf ist alles flüssig, es ist alles, ist wirklich so, als müsste er arbeiten, wenn er sich bewegt, was ja auch schon mal so ein bisschen so nach den ganzen Verletzungen der Fall war und ich finde so, es ist, teilweise kommt da so ein bisschen live für sie her und dann hast du halt Paul George, der ja, alles macht, was man halt so machen, was gut ist, wenn es dein zweieinhalb bester Spieler macht oder dein zweitbester Spieler oder dein was auch immer und der halt irgendwie Löcher stoppt der 40% von draußen trifft, der da mal irgendwann zum Ring geht, der der verteidigt. Podcast aufnimmt. Podcast aufnimmt, genau, während des Spiels <lacht> und <lacht> genau, du, du hast halt, sie haben mehrere Bigs also sie haben irgendwie, ich finde, Super, spielt eine gute Saison, also. Ja, sehr gut. Und ich finde, bei ihm finde ich es ganz geil, weil ich habe ich hab immer so, ich meine, die Stats sind jetzt nicht irgendwie so, buch, krass, also er legt ja fast ein Double-Double auf im Schnitt, zwar, aber es ist jetzt, überfährt dich jetzt nicht, wenn du es liest, aber trotzdem findet er so, also, wenn man ihn so auf dem Feld sieht, habe ich immer so das Gefühl, okay, er macht eigentlich meistens einfach was Gutes. Also so dieses, wenn du mir so zuschaust, also als als Greener, wenn er zum Ring rollt, wenn er irgendwie einen eigenen Abschluss sucht, wenn er auch, also ich finde irgendwie, er bewegt, positioniert sich einfach wahnsinnig gut auf dem Feld.
1: Ja, er ist auch also im Laufe seiner Karriere als Verteidiger so viel ja. besser geworden ja. als noch am Anfang, wo er teilweise ja schon manchmal als als Schwachstelle ausgemacht wurde ich meine wenn wenn die Clippers gegen die Mavs spielen dann ist das auch glaube ich immer noch jeder jedes mal das erste was was, was Doncic macht ihn ja. einmal rauszuziehen und und ihm einen ekligen stepback reinzudrücken ich glaube das ist auch irgendwie eine persönliche Abneigung die da irgendwie mit reinspielt aber in den allermeisten Situationen macht sowas halt echt einen guten Job defensiv also ich finde auch der mhm. ist der ist einfach ein, ein guter starting center Es nicht ist, ist ist kein Star oder irgendwas aber für das was die, was die Clippers von ihm brauchen, ist er ist er halt einfach ein richtig guter Spieler. Und ich finde auch so diese, diese Chemie zwischen ihm und Harden ist echt gewachsen. Also das, das wird ja auch immer berichtet, dass Harden eigentlich, seitdem er da ist, nach jedem Training sich die Bigs ranholt und sagt, komm, ja. lass uns noch mal eine Runde, lass es noch mal ein bisschen üben, dieses Pick and Roll. Ne? Das zeigt mir, wo du den Ball gerne haben willst und so. Und ich finde, das, das, das merkt man schon halt auch, wenn man, wenn man da zuschaut, wie wie gut Harden auch einfach darin ist, Leuten einfache Würfe zu verschaffen. Also ja. das, äh, das ist schon echt eine ganz, ganz wesentliche Komponente ähm, dahinter, wie gut die über die letzten Wochen und Monate sind und ich glaube auch, wie gut wie gut Kawhi aussieht. Also nicht, dass der sich nicht auch noch einige Punkte selber erarbeiten würde, aber der kriegt schon auch deutlich mehr einfach gute Abschlüsse serviert mhm. als über die letzten Jahre und muss dafür weniger hart arbeiten, hat dafür auch dann noch mehr Energie für die Defense, wo er auch besser aussieht als jemals in den letzten sieben Jahren ungefähr. Also und davor ist er regelmäßig Defensive Player of the Year geworden. Also äh, einfach weil dafür wieder mehr mehr Ressourcen frei sind, habe ich das mhm. Gefühl. Und ja, im Moment ist das schon echt eine ziemlich runde Sache. Also ein, zwei Mal hatte ich den Eindruck gegen auch so größere physischere Teams, dass sie da sich ein bisschen schwer mit tun, weil sie eigentlich natürlich schon am liebsten halt mehr mit mit äh, möglichst vielen Wings spielen ähm, und so auf auf Tempo setzen, aber auch da, ich glaube, wenn Kawhi seine persönliche Last dann vielleicht Richtung Playoffs noch mal mehr hochfährt, ja. dann ist halt vielleicht auch dieses dieses Größenthema gar nicht so das Ding. Aber also so bei diesem bei diesem Spiel gegen die Wolves zum Beispiel, da, hat, da hatte ich mir die All Possessions Recap von angeguckt und mhm. da war das auch so mein da hatten sie ja dann zwischenzeitlich auch versucht so klassisch wie früher gegen Rudy Gobert dann äh, Smallball Five Out zu spielen und ihn damit irgendwie zu ja. bestrafen, da ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Nur
0: ganz kurz, aber glaube ich, haben sie es versucht, oder? Ja, also, äh, genau. Das
1: war, das war auch relativ schnell zu erkennen, dass das ja. nicht so gut funktioniert. Aber eigentlich ist es, wenn man so also auch auf jeden Fall eins der kompletteren Kollektive der der Liga. Also so ein bisschen vergleichbar mit Boston, vielleicht nicht, nicht mit ganz so hoher Qualität in der Top 6, aber halt schon auch sehr gut. Und dafür haben sie wahrscheinlich noch zwei, drei Leute mehr, die sie irgendwie reinbringen können auch sehr hohe Line-Up-Flexibilität und so. Also ja schon auch ein sehr ernstzunehmendes Team. Also wenn Kawhi so weitermacht. Der war jetzt zuletzt mhm. auch ein bisschen angeschlagen. Aber wenn man sich darauf verlassen kann, man kriegt in den Playoffs halt wirklich Kawhi und dann ist der auch nicht nur für zwei, drei Spiele dabei, sondern für mehrere Serien ist das auf jeden Fall ein Team, das Meister werden kann. Also ohne Frage.
0: Denke ich auch. also weil, weil diese, diese, Die Bank ist halt, ich meine, du kannst Norm Paul von der Bank bringen, du, du bringst Westbrook von der Bank, der ja also, finde ich, so als Energizer echt irgendwie eine ganz, ganz gute Rolle gefunden hat. Ich habe so den Eindruck, gegen Minnesota war dann für seine Rolle teilweise vielleicht etwas zu groß. Also, hat er irgendwie, also, das ist halt so die Frage, so wie viel, wie viel Westbrook ist dann gut in den Playoffs? Also, nicht, dass ich ihn jetzt rausnehmen mhm. will, aber halt, oder wie viel Verantwortung gibst du ihm dann sozusagen? Und wie viel, wie viel längeren Stints ist er auf dem Feld? Aber ich finde, immer gerade, wenn er reinkommt, so er kann dann halt echt noch mal so einen, so einen Schub geben und macht es halt auch
1: regelmäßig. Ähm, ja, auch allein schon um dir einfach mal so dann, äh, ein paar Minuten ein paar Offensiv-Rebounds zu holen. Und ja, so. genau. Also er spielt ja da halt einfach wirklich, äh, zumindest auf der Seite des kurz immer mit einer komplett wahnsinnigen Energie. Ja. Und das ist manchmal, also da ist eine gewisse Gefahr dabei, wenn du ihm den Ball gibst und sagst, Russ, mach mal. Aber das machen die Clippers ja eigentlich auch nicht. Oder ja. relativ wenig. Ne, Sondern so die lassen ihn ja auch viel so abseits des Balles ein bisschen rausfinden, was man so machen kann. Und dann... Äh, dann holt er sich ja halt zum Beispiel relativ viele offensive rebounds und so, attackiert halt so ein bisschen, bringt nochmal so ein bisschen physische Präsenz mit rein. Ich finde auch, dass er in dieser Saison defensiv besser aussieht als teilweise in den letzten Jahren. Also den Von der Bank in einer relativ kleinen Rolle bringt er dir ja auch absolut was.
0: Ja, also. definitiv. Und am Ende ist Daniel Theis vielleicht Weltmeister und NBA-Champion, also eigentlich auch Weltmeister, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.
1: Das wäre halt schon einigermaßen
0: krass. Schon, ja.
1: Wäre schön. Für Daniel Theis, ja. ja auf jeden Fall. Pass. Teil 1 der Gleichung war für uns alle auch schön. Weil die, dass die Clippers Meister werden. Ich weiß nicht, ob da dann vielleicht irgendwas mit der Apokalypse doch noch irgendwie los ist. So, stimmt, das war nicht. eigentlich nicht vorgesehen. Stimmt, aber
0: Es könnte, könnte sein, dass das alles aus den Fugen gerät dann.
1: Ja. Von daher. Aber also... Um den um den äh, quasi inneren Kreis abzuschließen. Wenn jetzt morgen die Nuggets und Clippers in der Serie gegeneinander spielen, auf wen würdest du da so bauchgefühlmäßig tippen?
0: Schau noch auf Denver, glaube ich. Wäre, wenn, auch so. wäre aber nicht überrascht, wenn es andersrum laufen würde. Also es würde mein mein Mund stünde nicht offen. Sagen wir mal so. Aber ich würde vom Bauchgefühl schon noch Tennessee auf, auf Denver tippen.
1: Für den Moment gehe ich damit.
0: Wen hast du denn jetzt sonst noch so in der Verlosung, nach allem, was passiert ist? Sind, sind die Wurfs drin?
1: Ja, ich habe äh, ich, ich hab so ein bisschen gecheatet letztendlich, weil ich habe mir das so eingeteilt, bei wem glaube ich wirklich, dass die quasi vier Serien gewinnen können, was ja mhm. doch relativ wichtig ist. Und, <lacht> und wenn du Meister werden willst, auf jeden ja. Fall. Ne? Und dann so, bei wem kann ich mir vorstellen, dass die wenigstens eine Playoff-Serie gewinnen und dann so dazwischen so ein bisschen quasi drauf los. Und Minnesota und Milwaukee und OKC und Phoenix sind für mich so ein bisschen, wenn alles ganz, 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 ganz perfekt läuft, dann vielleicht, aber irgendwie ist die Überzeugung nicht so richtig riesig. Witziger fand ich eigentlich, deswegen deswegen komme ich gerade drauf, auch wenn es jetzt etwas umständlich formuliert wurde. Im Westen habe ich zehn Teams, bei denen ich mir absolut vorstellen kann, dass die eine Playoff-Serie gewinnen. Ich weiß nicht, wie oft man das schon mal hatte. Aber Zumal <lacht> äh, nur zum Mitschreiben, acht Teams kommen in die Playoffs im Westen. Aber ich würde ich ja. mir ich bei zehn Teams vorstellen, ja. dass sie eine Serie gewinnen. Das ist irgendwie geil. Ja, aber es stimmt tatsächlich. ja. Also es ist halt ja, von, von eins bis zehn. Gegen ja. das richtige Matchup traue ich Golden State was zu, traue ich auch ja. den Lakers was zu. Pelicans und Kings würde ich da sogar vielleicht fast am ehesten ein bisschen ausklammern. Aber also gerade die Pelicans waren über die letzten Wochen auch echt ziemlich konstant, ziemlich gut unterwegs. Ja. Point Zion. Ja.
0: Ja, ist schon krass. Aber Minnesota, also, das Spiel gegen, gegen die Clippers war halt schon, halt schon wieder so eine Demonstration. Ich meine, diese Defense ist halt schon, ist halt schon wirklich eklig. Also, dass du halt, du, du kriegst ja halt eigentlich nirgendwo wirklich einen einfachen Wurf, wenn sie, wenn sie wirklich anziehen. Also, McDaniels ist ja echt auf dem Flügel eine Pest. Edwards kann verteidigen und, und am Ring ist halt auch nur Schatten und kein Himmel. Also, es ist halt, also, und dadurch, das könnte im den Playoffs schon richtig eklig werden. Und ich meine, dieses Ding mit Gobert runterspielen, dass das halt eigentlich Quatsch ist, das wissen wir ja mittlerweile. Es geht jetzt halt, aber jetzt hat er halt noch bessere Defender an seiner Seite, das heißt, es geht jetzt noch weniger. Ich bin halt, ja, was ich halt interessant finde, ist dann wiederum der Gedanke, ähm, wir wissen ja, dass die Offense jetzt grundsätzlich auch in der Regular Season nicht so wahnsinnig rund läuft. Also selbst wenn Conley auf dem Feld ist, Conley kann das dann irgendwie so mit halt, wenn er einfache, gute Plays läuft, kann das dann irgendwie noch so ein bisschen entzerren oder kann ich dann einfach mal ein einfaches Out geben. Aber Kannst du dir vorstellen, dass es dann in den Playoffs, gerade in den Playoff-Setting, wenn die Teams dann wirklich dafür planen, dass es das quasi so dieses umgekehrte, dass ein anderes Klischee entsteht, dass Gobert so vom Feld gespielt das Ist jetzt bisschen übertrieben formuliert, aber dass die Teams so planen mit Gobert, dass, dass das Feld noch enger wird für Minnesota und es noch schwerer wird, oder ist dadurch, dass er einfach so eine gewisse Länge hat und halt am Ring ist und dann, dass du dann gar nicht, dass die Möglichkeiten gar nicht so so groß sind?
1: Ich hätte jetzt äh, gar nicht gedacht, dass das der der primäre Punkt ist, wo man jetzt als gegnerischer Coach an Also nur um, um genau, also jetzt nicht, nicht um zu sagen, okay, wir müssen Gobert
0: unbedingt aus dem Feld aus dem Spiel nehmen, dass der uns jetzt nicht abschießt, weil, äh, <lacht> <lacht> sondern nur so, okay, wir machen es quasi, wir haben den können wir mehr oder weniger stehen lassen. Wir machen es den anderen noch schwerer, also Towns und Edwards und so. Also weiß ich nicht, mein, das ist eher so eher so darauf gebunden.
1: Da, also man kann das sicherlich, sicherlich probieren. Ich meine, die, die Wolves haben dafür glaube ich auch ein paar Antworten. Also ich meine es ist halt immer auch dann ein bisschen die Frage, wie wie positionierst du ihn in der Nähe vom Korb, dass er halt dann ja, als, genau. als Rebounder irgendwie äh, einsetzbar ist? Wie, wo und wie wird er als Screener eingesetzt? Also ich finde, da da haben sie ja schon auch relativ viele Sachen, die sie machen können, um das so ein bisschen zu kontern. Also auch so mit den Screens, die er abseits des Balles zum Beispiel für, für Cap dann setzt, der ja schon ey, auch echt eine sehr gute Saison spielt. Also ja. ich habe schon das Gefühl, dass sie darauf mehr oder weniger ganz solide Antworten haben, was was mir in den Playoffs eher so ein bisschen Sorgen machen würde, was die Wolves angeht und wo ich auch denke, das würde sie wahrscheinlich irgendwann einfach einholen, ist, dass ihr bester Spieler halt auch einfach noch ein bisschen jung ist und ähm, mhm. nicht der beste Decision-Maker ist. Und der andere, also der wahrscheinlich sogar, wenn man ehrlich ist, insgesamt immer noch beste Offensivspieler des Teams, zwar nicht mehr ganz so jung ist, aber auch ein eher dusseliger Offensivspieler ist. Also mit, mit Cat und... Ja. Ich würde da schon die Gefahr sehen, dass die halt ähm, am Ende so ein bisschen über ihr Decision-Making stolpern werden. So als gegnerisches Team würde ich halt sagen, wie kriege ich wie kriege ich Cat oder wie kriege ich Edwards dazu, dass der halt mehr so in den Ego-Modus schaltet und halt ein bisschen vergisst, dass er noch mit anderen Leuten zusammenspielt. Weil ja, genau. Ja. Das halt schon so eine Tendenz ist, die er manchmal so ein bisschen hat. Und ähm, auch etwas, was dann teilweise vielleicht ein bisschen schwer ist, da wieder rauszukommen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es halt eher so in die Richtung, dass sie da halt ein bisschen anfällig sind und es ist ja auch nicht unnormal, ne? Also so jung wie Edwards ist, es wäre er wäre ja seiner Entwicklung sehr, sehr krass voraus, wenn er jetzt ja. in dieser Saison auf einmal auch schon komplett guter Playoff-Decision-Maker wäre, aber so im Vergleich mit den anderen Teams wäre es halt schon ganz gut und ich weiß halt nicht, ob das ob das so über mehrere Serien zusammengeht, aber es, es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn die in die Conference-Finals kommen. Finals ist ein bisschen was anderes. Also dass die eine Serie gegen die Clippers oder Nuggets gewinnen. Weiß ich jetzt nicht. Ist
0: halt Aber ich meine,
1: die Qualität zeigen sie bisher schon irgendwie. Ja eben, und es ist halt die Frage, wie
0: viel ihre Defense dann kompensieren kann am Ende der Offense. Und dann kommt es natürlich am Ende aufs Decision-Making an und was ich meine, und Towns Ta hat halt auch kann halt auch ein sehr sehr gutes Spiel dir abliefern also oder und, und, und Edwards ja auch also es kann ja auch ja, sein ja, klar ist dann, genau aber aber wie aber wie viel wie viel kann die Defense kompensieren weil die könnte ich mir schon vorstellen dass also meine die Clippers haben ja jetzt am eigenen Leib erlebt und es war zwar nur Regular Season und, na, aber es ist schon unangenehm und dann kommen ja noch Nas Reed natürlich der, der über 40 von draußen trifft und generell halt einen sehr sehr soften Touch hat aber ich kann sie überhaupt ich kann sie irgendwie gar nicht einschätzen und wie du sagst eigentlich zeigen sie es irgendwie fehlt halt noch das Vertrauen und es ist halt immer noch dieses, dass die Offense halt, ich glaube, sie haben die 18-Beste, 18-Beste Offensive-Rating der Liga. Irgendwie so, ja. Also halt wirklich nicht mal, nicht mal nahe Top 10. Und ich weiß nicht, ob ich dieser Formel, sollte beides Top 10 sein, ob die jetzt in Stein gemeißelt sein muss, aber also, dass du halt wirklich eine Meisterschaftschance hast. Aber 18 ist halt, also dass halt wirklich nur 12 Teams oder schlechter sind als du, was Offensive-Rating angeht weiß ich nicht, ob es reicht oder ob es dann vielleicht in den Playoffs nochmal anders aussieht, aber wie du sagst, das ist halt so, Decision-Making könnte halt so ein Problem werden, ich bin gespannt, aber wie sehr, weil wenn wir vom Planen reden, wie sehr auch ihre Defense dann halt eben auch, wenn sie dann planen für andere Teams, es anderen Teams halt ähnlich schwer machen kann zu scoren, wie es bei ihnen halt der Fall ist oft.
1: Ja. Und, ja. ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich meine, über die letzten Jahre hatte man ja schon oft das Gefühl, dass eigentlich naja, so Offense teilweise bisschen wichtiger ist für so einen so ja. Typ als die als die Defense. Und also ich denke halt schon, dass es ein relativ schlechtes Zeichen ist, wenn du nicht mal in der Regular Season, wo ja die Intensität auf der Gegenseite meistens nicht ganz so hoch ist, wenn du da schon das nicht mal schaffst, ja. eine wenigstens durchschnittliche Offense zu haben, sondern halt so ein bisschen drunter bist, weil was bedeutet das dann, wenn halt Teams ja, ihre Intensität Absolut. hochfahren? so das ist Das ist dann schon echt ein etwas, was man was man bedenken muss. Klar, die Defense ist auf jeden Fall überragend, aber ich bin mal gespannt. Also im Moment sind sie halt da, haben schon auch Vorsprung gegenüber der der zweitbesten Defense. Das ist halt auch sowas, da muss man sich fragen, bleibt dieser Vorsprung denn auch in der Form bestehen, wenn die Playoffs losgehen und alle ja. Teams da noch ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Deswegen, ja, also für mich sind sie jetzt kein kein, äh, kein richtiger Contender im Sinne von, ich glaube, ich kann mir richtig gut vorstellen, oder ich kann mir gut vorstellen, dass sie am Ende Meister werden sondern eher so. Ja. Conference Finals gegen die richtigen Matchups können schon sein, aber ja, ich weiß nicht. Ja. Wie gesagt, so dieser Erfahrungspunkt ist schon auch relativ wichtig. Gib mir ehrlich, gib mir ehrlich. Hast du es dann,
0: ge geht es bei dir, bei OKC dann in eine ähnliche Richtung, was die, was die Erfahrung angeht, plus dann eben, also ich meine, sie haben mit Tayward haben sie jetzt eine sehr, sehr gute Wildcard bekommen, haben wir darüber gesprochen, der dann, wenn sie ihn, zum Beispiel mal anstelle von Giddy spielen lassen in, in den Playoffs, dann halt die halt noch mehr Möglichkeiten gibt, auch was Clothing-Lineups angeht, aber das, also die Mangel der Erfahrung plus dann noch Rebounding, das große Ding, wie siehst du sie dann zum Beispiel im du Duell mit den Clippers, Nuggets, Wolves, also es wird wird diese Kombination dann in, in dem Playoff-Setting dann zu kompliziert in deinen Augen? Ja,
1: ist äh, voll schwer zu sagen, finde ich, weil also Einerseits ja, so also dieses Thema Erfahrung und Rebounds, das sind für mich schon ziemlich große Themen. Sie waren letztes Jahr nicht mal in den Playoffs. So ein Team wird eigentlich dann nicht Meister. Gleichzeitig haben die, also die haben halt eine Top-Offense und eine Top-Defense. Und ja. sie machen auch vieles richtig, wo ich denke, das sollte sich eigentlich auf die Playoffs übertragen lassen. Aber da würde ich trotzdem insgesamt auch eher denken, noch nicht in diesem Jahr. Du musst, glaube ich, in der Regel dann schon auch erstmal so auf dem höchsten Level ein paar Erfahrungen sammeln und auch mal vielleicht einen, aufs Maul bekommen, bevor du dann wirklich auch direkt Meister werden kannst. Also es wäre schon ein ziemlich krasser Schocker, wenn wenn ein Team, das nicht mal in den Playoffs war im Jahr davor, dann auf einmal, also was vor allem ja auch wirklich eins der absolut jüngsten Teams der Liga ist, ja. wenn das auf einmal durchmarschiert. Deswegen glaube ich, nicht, nicht ganz richtiger Titelkandidat. Weil ich es irgendwie gerne sagen würde, weil, also mir, mir taugt das Team schon sehr und ich ich bin auch total gespannt auf Shay in den Playoffs. Das haben wir ja auch halt einfach jetzt schon seit ein paar Jahren nicht gesehen. Und diese diese Version von Shay haben wir überhaupt noch nicht in den Playoffs gesehen. Ich glaube schon, dass der da auch auf jeden Fall rocken kann. Aber ich ich habe ich denke halt gleichzeitig dann auch immer wieder, okay, in der Starting 5 hast du halt trotzdem Giddy und Dort, die werden beide nicht verteidigt werden. Mhm. Ähm, Wenn es drauf ankommt, an der Dreierlinie, ähm, du holst nicht genug Rebounds, bist brutal jung. Deswegen, ja, nee. Nicht nicht so ganz für ernsthafter Titelkandidat irgendwie für mich. Wie ist es bei dir? Ja, ähnlich. Also gerade so diese, diese es klingt immer so ein bisschen banal, aber gerade
0: diese Rebounding-Geschichte ist in den Playoffs halt schon essentiell. Also wenn du dir halt, wenn da die Diskrepanz dann zu groß wird und der Nachteil zu groß wird, dann hast du halt so, so eigentlich schon so ein bisschen so ein Uphill-Battle die ganze Zeit. Und ich habe halt ich kann mir Shay aber halt gleichzeitig sehr, sehr gut als Anführer vorstellen, äh, von einem Team, das einen tiefen Playoff-Run -Run macht, der halt dann auch in den entscheidenden Situationen dann halt nochmal einen Gang hoch hochschaltet. Aber es ist halt schon diese Mischung aus Jung und dann halt noch eine klare Schwäche in einem Spiel oder in, einer, in, einer, in einem Aspekt, der in den Playoffs schon sehr wichtig ist, macht es mir auch schwer. Also ich habe irgendwie, also ich glaube schon, dass die Teams... Schocken nicht, weil, ich meine, man weiß, dass sie gut sind, aber dass, dass die Teams halt irgendwie vor Probleme stellen können, die sie vielleicht gar nicht so groß erachtet haben oder als so groß angesehen haben vor der Serie, weil sie halt einfach eben diese Vielseitigkeit haben, weil sie halt einfach, wie du sagst, viele Dinge richtig machen, weil sie weil sie halt auch wahnsinnig viel Talent einfach haben. Also ich meine, das ist ja einfach, also das ist ja auch ein, auch ein Punkt. Aber ich würde auch eher sagen, eher Playoff-Serie als jetzt Finals. Also eher, dass sie eine Playoff-Serie gewinnen, als dass sie in die Finals ja. kommen.
1: Ja, oder von mir aus auch zwei, ne? also so ins ja, ja, ja. Finals, da kann ich mir OKC schon auch vorstellen. Ja. Es ist halt auch, wie gesagt, immer Matchup abhängig. aber dadurch, dass das
0: halt dann in den Playoffs auch einige große Teams gibt im Westen, das ist halt auch Matchup abhängig dann im Endeffekt, also in meinen Augen dann irgendwie. Ja. Also gut, es ist ja immer äh, Matchup abhängig in den Playoffs, aber ja. Phoenix, du hast es schon gesagt, also irgendwie, es muss schon, muss schon sehr viel zusammenpassen. Royce O'Neill, ist es für dich so ein bisschen, also ist jetzt nicht, ist natürlich nicht dein Superstar, den du verpflichtest, aber ist es jemand für dich, der da, der eigentlich, obwohl er jetzt nicht den riesen Impact hat, was jetzt sein, sein Talent vielleicht angeht, aber oder was halt sein, sein, sein Name angeht, aber als Spieler, dass er doch einen größeren Impact haben kann, dass es jetzt einfach alles etwas besser ausbalanciert ist, dass du jetzt, du kannst es natürlich, du kannst ja zum Beispiel jetzt sagen, du spielst, Du kannst einen line mit theoretisch fünf guten Schützen spielen, wo du zumindest halt, und du willst natürlich Durant nicht mega oft auf die fünf packen, ich weiß, aber du hast halt trotzdem eine gewisse Länge und du hast halt, und dann hast du O'Neill als guten Verteidiger auf dem Flügel, du hast Biel, du hast ähm, Grayson Allen, du hast Booker und du kannst ja halt einfach die Gegner einfach, du kannst sie mit Dreiern und Midrange-Jumpern einfach zuballern und das
1: ist ein eine witzige egal. Ironie, dass äh, vor ein paar Jahren als wir über die Jazz in den Playoffs geredet haben und über Royce O'Neill und seine Rolle dort. Er mal immer muss ja alles gesagt hat. Ja, äh, genau so. Ja, er ist nicht der beste Flügelverteidiger. Aber für für Utah muss er das sein. Das tut mir leid, weil eigentlich ist er ist er schon ganz gut da drin. Aber er ist nicht der Beste. Hm. Das ist die Rolle, die er jetzt dann auch in Phoenix haben kommt, wird. Ja, es kommt ein bisschen zurück, ja. Aber ja, trotzdem glaube ich auch, dass das eine dass das eine gute Verpflichtung für sie war. Also einfach, falls nochmal ein ein verlässlicher Spieler ist so, so gerade was den supporting cast angeht hatten sie halt echt auch einige wo man von Spiel zu Spiel nicht wirklich wusste was man kriegt und ich glaube da gegenüber den Leuten für die er dann auch teilweise geholt wurde ist er schon ist er schon ein Upgrade auch jemand der so ein bisschen Handling mal übernehmen kann auch wenn das jetzt nicht seine primäre Aufgabe sein wird den offenen Dreier trifft an sich ist das Anforderungsprofil ja gar nicht so massiv. Ne? So, ja. Im Prinzip musst du das ungefähr erfüllen. Es wäre noch geiler, wenn, wenn er dabei dann auch noch ein krasser Lockdown-Defender wäre oder so. Aber den hätten die Suns mit ihren Mitteln halt auch einfach nicht bekommen. Also Ich glaube, er hilft schon. Letztendlich kommt es halt einfach trotzdem darauf an, A, sind die drei gesund, weil wenn sie das bisher waren, dann war die Offense halt einfach galaktisch gut. Also die haben jetzt gemeinsam... Also in den Lineups, wo alle drei zur Verfügung stehen, haben sie ein Offensiv-Rating von irgendwie 130. Das ist halt einfach völlig gestört. Ne? Also heißt nicht, dass es genauso dann auch in den Playoffs funktionieren wird, wenn Teams dafür planen. Aber dass es schwer zu verteidigen sein wird, das kann man ja schon ja. mal bestätigen. Also Dafür ist die individuelle Qualität und das Shotmaking ja dann schon ein bisschen zu brachial. Die Frage ist halt einfach, kann defensiv funktionieren? Kann, wie du gerade schon gesagt hast, kann Durant öfter mal dann auch auf der 5 helfen oder oder powert ihnen das zu sehr aus. Mhm. Weil ich glaube, gerade am Ende von engen Spielen bin ich immer noch kein Fan davon, da nur Kids spielen zu haben. Und dass die Suns ja. also mit Abstand schlechteste Team im vierten Viertel in der NBA sind, da irgendwie ein Point Differential von minus 16 haben, <lacht> das zweitschlechteste Team ist nicht mal bei minus 8, also das ist, ist echt krass. Ähm, das gibt einem schon irgendwie zu denken. Und ja, irgendwie ist halt Phoenix für mich so ein Longshot. Mhm. So, ich will auch nicht sagen, ein Team mit Booker und Durant kann nicht einen ganz tiefen Playoff Run hinlegen, aber richtig dran glauben tue ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Es ist halt auch so ein bisschen ja, eher also so der der individuelle Fokus, wohl jetzt zu so Teams, andere Teams wie jetzt die Nuggets, wie die Celtics, wie auch die Clippers halt auch das Kollektiv und es sei, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei den Nuggets äh, bei den Suns nicht so ist, wenn du hast ja, du hast ja das Offensiv-Rating mit den dreien angesprochen, aber es ist halt trotzdem, ja, so, so fühlt es sich zumindest für mich mal an, also das ist jetzt ne, das ist nur, nur nur mein Eindruck, also, aber dass, dass das vielleicht in den Playoffs komplizierter werden könnte, gerade weil halt auch diese Schwachstelle auf der ganz großen Position halt irgendwie da ist und das könnte dann halt irgendwie schon am Ende den Ausschlag geben. Ich meine, gleichzeitig würde es mich nicht überall wenn, wenn ich meine, du hast, wie gesagt, du hast da Grayson Allen rumlaufen, für den ich mich sehr freue, dass es so gut läuft, der, ähm, das muss immer sein. Ja. Der, ja, der, 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 also den du halt freistehen lassen musst, aber den du nicht freistehen lassen willst. Und, und mit Royce und Need ist halt, was ist es ehrlich? Also nicht, natürlich nicht ganz so extrem, aber es ist, es kann schon sein, dass sie dich halt einfach aus einer Serie ballern, wenn die drei heiß genug laufen. Deshalb, ich würde sie auch nicht ganz oben mit einordnen, einfach weil ich dann noch klarere Schwächen sehe als bei anderen. Aber ja, es kann auch irgendwo, es
1: kann trotzdem funktionieren. Phoenix kann in der Theorie, glaube ich, jede Serie gewinnen. Die Frage ja. ist, ob sie vier Serien nacheinander gewinnen können. Und das glaube ich halt nicht. Also auch, weil ja. ich denke, dass KD dafür einfach mittlerweile ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, ob er das körperlich standhalten kann, die Rolle, die er dann in den Playoffs haben würde, weil da hat er einfach auch dann als de facto großer Spieler eine der wichtigsten defensiven Aufgaben in dem Team. Das ist halt einfach so. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob das über vier Serien geht, aber über eine Serie, klar. Ja. Milwaukee haben wir noch gar nicht gehabt. also wir haben mal Ja, gesehen. ich würde sagen, Milwaukee ist eigentlich am nächsten dran, am echten Contender-Status, wegen der individuellen Qualität. Nicht wegen irgendwas, was sie jetzt bisher wirklich gezeigt haben. Es <lacht> ist immer noch so ein bisschen so Prinzip
0: Hoffnung eigentlich, wenn, wenn du aus Bucks Perspektive siehst. Also, das ist halt noch... Ich meine, sie haben ja,
1: ja glaube ich, fünf beste Off Offensiv-Rating der Liga, aber sie sind... Obwohl das total eingesch... Äh, ein, äh, wie, wie sagt man? Es ist absolut... Viel weniger. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht mehr sprechen. Das Covid-Brain. Ähm, also seitdem sie von Doc Rivers gecoacht werden, haben sie, glaube ich, die 21. beste Offense. Aber ja. dafür ist die Defense besser geworden. Ja, siehst
0: du. muss halt, äh, der klassische Trade-Off. Aber ich finde auch, das Ding ist auch, es kommt mir auch halt immer nicht so vor. Also auch schon, also es ist vorher richtig gut. Lief. Ich irgendwie irgendwie finde ich, habe ich, hab ich ja schon ein paar Mal gesagt, es, es wirkt irgendwie irgendwie hacklig. Und ich bin immer noch, ich, ich frage mich immer noch, wann wirklich die Synergie zwischen Lillard und Janis irgendwie so richtig, richtig entsteht, weil das habe ich mir schon so ein bisschen anders vorgestellt. Und ich finde, Janis, also ich finde schon interessant, wie bald dominant Janis ist, auch mit Lillard an seiner Seite. Also es passt ja irgendwie, weil er ist ja extrem gut und er macht extrem viel draus. Und er kann ja, also er kann ja auch passen. Also er hat das ist ja nicht so das Ding. Also, er ist jetzt auch, ich würde ihn jetzt nicht als Ego-Zocker bezeichnen, deshalb, aber er ist doch, ich hätte. Ich hatte es mir, glaube ich, irgendwie anders vorgestellt einfach, dass das dass, dass mehr ein gemeinsames ist, als als es als es sich für mich zumindest darstellt momentan.
1: Ja, ich finde, das fällt vor allem auf, wenn wenn Middleton nicht dabei ist, weil das dann schon sehr ist, äh, entweder der eine oder der andere mhm. macht's und relativ wenig machen sie zusammen. Also ich hatte auch gedacht, dass sowohl Janis Screen für Dame als auch, und das sieht man ja wirklich gar nicht, Dame Screen mal für Janis dass das halt viel mehr genutzt wird. Und ich denke auch, dass sie da immer noch relativ viel auf dem Boden liegen lassen. Ich meine, es ist halt dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage, Janis hat über die letzten Jahre sehr viel Raps als Ballhändler gehabt. Vielleicht hat er keinen Bock darauf, die ganze Zeit irgendwelche Screens zu stellen. Und wenn dann die Playoffs losgehen, dann macht er es auf einmal doch, weil er erkennt, okay, dann, dann ist es Prio. Aber ich, ich hätte mir schon auch eigentlich gewünscht, dass das von Anfang an irgendwie ein bisschen mehr, bisschen mehr im Fokus steht und auch, mhm. dass sie da irgendwie diese, die haben ja beide eine total einzigartige und auch ganz unterschiedliche Anziehungskraft, aber dass sie das halt irgendwie mehr gemeinsam nutzen und bisher ist es halt echt mehr nebeneinander herspielen. Jetzt über die letzten Wochen war war Dame halt auch in einem krassen Shooting Slump, also ja. hat jetzt seitdem Doc der Coach ist, trifft Dame glaube ich nur noch 31% seiner Dreier. Ich glaube jetzt nicht, dass es an Dame liegt, ich meine an Doc liegt, aber wäre es in Anfängen? Also, weißt du, <lacht> Doc Rivers würde sagen, es ist auf jeden Fall äh, Dames Schuld, ja, ja. aber Dadurch, dass Dame jetzt sowohl den Dreier-Contest als auch den All-Star-MVP gewonnen hat, wissen wir, jetzt? der, der Wurf ist okay. Und deswegen kommt er da vielleicht wieder raus und dann wird die Offense auch wieder besser aussehen. Und dass sie jetzt in letzter Zeit wenigstens in Transition nicht mehr so peinlich waren wie vorher, ist schon das mal ist Schritt ein Schritt ein nach vorne. Punkt, ja. Und ich weiß, nicht, also, wie gesagt, bisher haben sie wenig Argumente dafür geliefert, dass man sagen kann, die sind jetzt ein richtiger Contender, aber wenn die vier besten Spieler auf dem Feld sind, haben sie immer noch einen Extrem gutes Net-Rating sind auch defensiv gut, sind offensiv gut. Selbst wenn das nicht immer so aussieht, aber ja. Ähm, ja, ja. du hast halt diese individuelle Qualität. Janis kann, also der kann definitiv in jeder Serie der beste Spieler der Serie sein. Ja. Haben wir auch schon gesehen. Und insofern würde ich die halt nicht abschreiben wollen, auch wenn, auch, auch wenn sie es einen fast dazu zwingen wollen. Aber da äh, haben drei der letzten
0: zehn gewonnen oder wie war
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Drei der letzten zehn halt, das sind genau die, die zehn Dog-Spiele. Ist mit, er ist mit einer 3-7-Bilanz-Coach des All-Star-Games geworden. Ja, auch stark. Schrecklich, ich mein, das, das würde ich niemandem wünschen. In der Situation.
0: Aber ich meine, es kann, kann sich auch ganz schön ändern. Also wie gesagt, ich glaube auch, das, das Potenzial ist da. Wie gesagt, defensiv war ja auch so nach der Entlassung von, von Griffin so ein Ding, das halt, hat ja hier Eric Nehmen von der Beatri Beatwriter von The Athletic für die Bucks gesagt, dass halt, wenn sie es in Transition halbwegs hinkriegen, dann ist es schon, dann ist die Defense nicht mehr ganz so, ganz so übel wie vorher. Ja. und dann und dann ist es schon ist schon viel gewonnen sozusagen und das dann bei der Offense bei dem offensiven Potenzial muss es ja auch nicht perfekt sein von daher ja.
1: Aber ich kann ich kann es mir auch noch nicht ganz vorstellen. Gegen Memphis war trotzdem sensationell. Ja, das ja. Also, Gigi Jackson Baby.
0: Ja. ja. geiler Spieler. Ja. Ich kann es mir immer ich, ich ich sehe das kann ich glaube bei den Bucks kann sich das schon noch drehen finde ich in den in den nächsten in den nächsten Wochen, aber es ist halt schon auch dieses Ding, dass sie halt defensiv nie Ansatzweise optimal aufgestellt in der Serie gehen werden. Mit dem Personal, das sie haben.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig sind sie aber im Osten. Und wenn sie ihre Karten richtig spielen, dann haben sie halt erst äh, in den Conference-Finals ein richtig schweres. Aber ist, da, ja. also
0: jetzt, es also ist eigentlich ein ganz guter Übergang noch zu den nächsten beiden Teams, die ich jetzt noch gerne, also wir haben ja eingangs schon gesagt, die Nicks. Ja, let's go. Wenn die Nicks fit sind. So. Mhm. Nehmen wir mal an, die Nicks sind fit. Nehmen wir mal an, die Cavs sind fit und die Cavs, wir haben ja letzte Woche intensiv über die Cavs gesprochen. Und die Cavs bekommen das hin dass das ist jetzt mit Garland und Mobley und Allen und, und Mitchell, dass das alles, dass sie das alles gut staggern, dass sie dann auch noch irgendwelche Synergien dann am besten irgendwie hinbekommen, wenn sie dann, klingt immer so hochgeschrohen, Synergien, äh, dass sie dann auch gut zusammenspielen, wenn sie alle auf dem Feld sind. <lacht> und dann ist der Osten dann wirklich, also dann hat, also könnten diese beiden Teams zum Beispiel auch ein Stolperstein für Milwaukee werden, in deinen Augen?
1: Für Milwaukee wahrscheinlich schon, ja. Also, sie würden da jetzt nicht den, den, besten Spieler haben, aber, also, ähm, also bei den Knicks denke ich, das ist halt so ein, schon ziemliches Tryhard-Team, aber auch eins, was ja in der Regel schon irgendwie ganz vernünftigen Gameplan bekommt mhm. von, von Thibodeau. Wäre auch eh interessant, weil er und, äh, Doc ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, ja, da in, in Boston, der einst, ähm, da das an. wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell, weil das ist halt so ein Team, das kann Janis jetzt nicht unbedingt physisch komplett überpowern oder so aber er wäre schon ganz klar der beste Spieler in der Serie. Ja. Wäre auch Und dann kann man diskutieren, ist im Moment Lillard oder Brunson der bessere Spieler. Da würde ich halt dann schon sagen, so da, da ist viel, vielleicht dieses Talentpendel, schwingt dann in der Spitze schon mehr Richtung, Richtung Milwaukee auf jeden Fall, aber ja, die müssten da schon der. hart arbeiten. Ich meine, die Nix ja. sind halt, also in Bestbesetzung ist das ein Team, was halt jedes jedes andere echt einfach krass hart arbeiten lassen kann. Also gerade auch seitdem sie Anunobi haben. Der aber wohl, also das, was da so äh, zu lesen ist, deutet ja an, dass das vielleicht auch noch ein bisschen länger dauert, bis der wieder da ist. Und das finde ich halt bitter, weil so mit mhm. ihm waren die Nix einfach unfassbar gut. Und jetzt er und Randall sind ja beide erstmal auf jeden Fall noch eine Zeit lang raus. Das ist halt schon ein bisschen schade. Aber also ja, das ist halt ein Team, das, das auf jeden Fall jeden mega hart arbeiten lässt. Aber also ob es da dann am Ende reicht, um beispielsweise Milwaukee und dann auch nach Boston zu schlagen oder so, das würde ich jetzt mal bezweifeln, um echt zu sein. Ja. Und dann noch Denver, die Clippers oder wen auch immer, wen man dann noch in, in den Finals begegnen würde und da, darüber sprechen wir.
0: Stimmt, darum geht's. Also ich ich fände so eine, so eine Serie gegen Milwaukee, fände ich tatsächlich irgendwie interessant. Also, weil es die Bucks dann irgendwie, ich könnte mir vorstellen, es ist, es, da sie es ihnen schwerfällt, Brunson wirklich einzu, einzubremsen. Also aufgrund ja. ihrer Defensivschwäche jetzt auf point guard Meinst du nicht, dass Pat
1: Bath das hinbekommt? Oder, oder genau, also ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich Pat Bath, der auf jeden Fall auf den Sack gehen wird, aber die Knicks sind vor allem auch so ein geiles Mismatch-Hunting-Team äh, und das geht gegen die Bucks schon tendenziell ja, wahrscheinlich ganz gut. Das geht ja. schon relativ gut. Und da, dann, ja,
0: gepaart mit der Physis der Knicks und dann halt eben noch jetzt Bogdanovic, Bucks und, und alle also die Möglichkeiten, die sie jetzt auch haben, fände ich schon eine spannende Serie. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Bucks dann auf jeden Fall rausgehen, aber irgendwo so aufgrund der Transaktionen der Knicks der letzten Wochen und dann eben noch aufgrund dieser dieser klaren Schwäche der Bugs irgendwie, fände ich schon fänd ich schon irgendwie eine ganz, ganz coole Geschichte. Und bei den, bei den Cavs, ja, da ist es halt echt so ein bisschen, okay, muss man jetzt halt sehen, also in meinen Augen ist es dann irgendwie sehr, es wirkt wahrscheinlich sehr oberflächlich. Aber es ist eigentlich, wir haben ja letzte Woche gesagt, es ist eigentlich ein sehr, sehr tiefes Team. Es ist ein sehr, sehr vielseitiges Team. Es ist ein Team mit, mit sehr, sehr, mit unterschiedlichen und gleichzeitig sehr guten Shootern. Es ist ein Team, das eine gewisse Physis jetzt mittlerweile eigentlich mitbringen kann. Es hat einen einen hervorragenden Scorer, es hat noch einen dynamischen Scorer dazu. Es hat er eigentlich fast alles. Also, es passt vielleicht nicht optimal zusammen alles, oder es ist halt, man muss muss ein bisschen gucken, aber es geht dann schon so ein bisschen darum, ja, sehen wir ein anderes Playoff-Team als letztes Jahr? Irgendwie. Das will ich mal auf jeden Fall hoffen. Und das ist also. halt so, genau. Und das ist halt sehr banal, aber es ist halt irgendwie nicht, aber irgendwo, ich würde sie jetzt, glaube ich, nicht in den Finals sehen. Also, vielleicht genau. auch in den conference Finals. Also,
1: das ist, ich würde mal sagen, es wäre auf jeden Fall an der Zeit und es wäre auch eine Enttäuschung, wenn sie keine Playoff-Serie ja. gewinnen. Deswegen, ich gehe mal, also, ich glaube auch, dass sie das hinbekommen. Je nachdem, gegen wen sie das zu spielen, ändert zu. sich <lacht> eine zu gewinnen. Ja. Ich glaube auch, dass sie dafür gut genug sind. Und also, was sie über die letzten Wochen machen, das ist auch echt nichts, was man irgendwie wegwischen sollte. Die haben 18 ihrer letzten 20 Spiele gewonnen. Also das ist schon eine Ansage, ne? Also, die, ja. die waren schon echt verdammt gut, aber, ähm, ich habe trotzdem, Immer so diese diese gewissen Bedenken mit A, kleine Guards, B, zwei Bigs, die beide nicht werfen. Können die zusammenspielen? Wenn nicht, ja. wie spielen ja. sie dann? Warum sind die besten Lineups der Cavs nicht welche, bei denen die vier besten Spieler zusammenspielen? Weil das ist bisher halt einfach der Fall. Äh, die einzelnen Tandems, also Mitchell Allen und Garland Mobley. Die sind jeweils absolut dominant, aber zu viert sind sie halt nur ganz gut, nicht dominant. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie sieht das dann in den Playoffs aus? Da habe ich halt einfach ein paar mehr Bedenken als jetzt bei anderen Teams, aber ich, ich würde trotzdem mal ihnen wünschen, dass sie eine Playoff-Serie gewinnen, weil sonst ist das, ist das alles für die Cuts. Ist auch bitter. Wir ist das irgendwie, ne? Das ist doch echt irgendwie, ne? Stell dir mal vor, die holen sich den, den, äh, am Ende den Second Seed und spielen dann gegen, da ist er, Joel Embiid. Platz sieben also Runde ein eins. Mit Moment, ja. Aber vielleicht gewinnen die Cavs das dann auch. Vielleicht gewinnen die das. Ich meine, das Ding ist ja auch, es muss ja
0: also klar, es ist irgendwie hätte, es sollte das das ja mit deinen vier besten Spielern im Optimalfall auch das Beste sein. Aber wenn du es gut gestaggert bekommst, kann es ja auch sein, dass du halt 48 richtig gute Minuten hast und ohne
1: die ganz großen Bällen. Und dann vielleicht. Ich mein Christopher Paulus und James Harden haben sich auch nicht unbedingt in den gemeinsamen Minuten. Äh, ganz krass nach oben getrieben, sondern ja. dass die größte Stärke war, dass einer von beiden immer drauf war und ja. die wobei so unglücklich wie die auseinandergegangen sind, wenn man das vielleicht nicht als ja. sein Orientierungsbeispiel nimmt. Ja, aber ich meine, sie
0: waren immerhin äh, halbwegs annehmbare Dreierquoten davon entfernt, die Warriors rauszuhauen.
1: Aber ja. ne? ähm, ja. in Spiel 7. Und wären in jedem Jahr, wo es nicht diese Warriors ge gegeben hätte, wahrscheinlich Meister geworden. Aber ja. Sie haben sich trotzdem gehasst. Egal. <lacht> man muss
0: sich nicht lieben, weißt du, man kann auch, äh, ja.
1: Egal. Äh, gut,
0: wir sind, äh, wir sind durch, oder?
1: Oder hast Echt? du Also, ich hätte jetzt noch meine longesten, äh, der Longshots. Also, die müssen wir nicht in die Tiefe diskutieren, aber ich wollte sie zumindest genannt haben, weil, ihr hörtet hier first und so. Sixers, Joel Embiid, wenn er dann wieder da ist. Ach so. Dann vom, vom Play-in ins, in die Finals. Das macht man. Ich glaube nicht so. dran, aber wer weiß. Es ist nicht unmöglich. Aber also Mavericks Navericks können auf einmal Defense. Ne? P.J. Washington, Daniel Gafford. Ich sag's dir. Ja, aber das ist jetzt schon... Ich sag ja, die längsten der Longshots. Das sind die allerlängsten der Longshots. Ganz genau. Der Krieger, im Moment Platz 10. Ja. Ne, Aber Vertrauen in alte Vierze.
0: Hat schon, hat, hat schon immer gut getan. Genau.
1: Okay. Vertrauen in alte Vierze. apropos. Lakers Heat. Na, nee. Die Heat müssen dieses Jahr wahrscheinlich nicht mal übers play gehen, weil... Äh, weil die Sixers ja einfach im freien Fall sind und dann können die Heat, selbst wenn sie selber keine Bäume aus, äh, ausreißen, da noch dran vorbeigehen. Und dann Runde 1 spielen sie als Six-Seed, vielleicht gegen die, gegen die Three-Seeded-Bugs oder so. Selbstläufer, Ups. aus Heatsicht. Jetzt reiße ich hier fast mein Mikrofon auseinander, ja, ja. aber auch nur, weil ich euphorisch bin. Ja. Für die We-Believe-Heat.
0: Aber ja, das sind die Longshots das sind, das sind sehr, sehr Longshots. Kriegen wir die Bros noch irgendwie mit rein oder ist das...
1: Nee. Diese, also Competitive? Äh, ich ich wollte jetzt hier nicht über unrealistisches Zeug labern. Aber Competitive sind sie ja.
0: Also das ist ja, schon mal
1: ja, Competitive zählt nicht. Geht ja hier um Contender.
0: Ja. Aber das, das fängt auch alles mit C an. Das, das ist ja, das nächste C-Wort für ich sowas ist ein Contender. In 30 Jahren. Weil er hat... Seinen Job hat er ja sicher. Weil er macht ja das, was Jerry will. Ja.
1: ja. Aber das hat ja nichts mit Contender zu tun. Nee. tun Aber
0: irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht. Wenn ja, nee, es waren aber schon auch sehr, 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 sehr lange Longshots. Ja, aber, naja.
1: Ne? also das ja, sind zumindest, ist nicht unmöglich. Das sind zumindest Teams, bei denen es mich überhaupt gar nicht wundern würde, wenn sie eine Serie gewinnen. Nein, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass sie, also das eins von denen durchmarschieren. Nein, absolut nicht. Nein, Nein glaube ich auch nicht. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Richtig? Ich glaube schon. War wunderbar. Wenn du jetzt nicht noch ein ernsthaftes Argument für die Bulls vorbringen willst. Nö, also wann hatte ich jetzt letztes Mal ein ernsthaftes Argument für die Bulls? Ja gut, das weiß also, ich auch nicht. <lacht>
0: ich hatte Argumente, aber ernsthaft war keins davon.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Dann gibt es einfach nur noch ein Dankeschön. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und äh, solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X folgt uns bei Instagram und schaut gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com slash podcast und korpiger mit äh, Dort gibt es extra Content äh, für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle, die es tun. Genau, schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Ja, und jetzt bereiten wir uns langsam auf die Nacht. Morgen nochmal ein trauriger Morgen und dann Donnerstag auf Freitag geht es weiter mit diversen Knüllern bereiten wir uns davor. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen! Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.